0: Reset Obywatelski. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj lekki poślizg świąteczny. Ustawiamy światełka. Dzisiaj program Boże Narodzenie, ale nie będzie dzisiaj dużo o tym, z czego mnie znacie. Nie będzie dzisiaj dużo o pedofilii, ponieważ to nie jest ten moment, natomiast będzie dużo o odrodzeniu. A odrodzenie jeżeli ma być pełnowartościowe, musi się opierać na prawdzie. Więc wszyscy, którym los Kościoła, a także społeczeństwa leży na sercu, powinni dopingować wszystkich, którzy tak jak Tomasz Piątek, Marcin Celiński, Oko Press i kilku jeszcze niezależnych dziennikarzy, o których wielokrotnie Wam wspominałem, wszyscy powinniśmy dopingować. Takie osoby, podmioty jak reset obywatelski, jak wolne, niezależne media niezależni dziennikarze w ich ciele ujawniania prawdy, która czasami bywa tajemnicą Poliszynela, a czasami jest głęboko ukryta. Dlatego dzisiaj będziemy rozmawiali z Tomkiem Piątkiem, o którego planach już na pewno słyszeliście. Te plany są ambitne ale jak znam Tomka, przyniosą wyjątkowe efekty i mogą mieć wpływ nawet na rozstrzygnięcia dotyczące kolejnego rozdania władzy w Polsce. Jak może wiecie, wielokrotnie mówiłem o tym, że największą patologią polskiego życia polityczno-społecznego jest sojusz tronu z ołtarzem. A czy jest ktoś, kto bardziej niż Tadeusz Rydzyk, nazywany ojcem dyrektorem, pasuje jako uosobienie tego sojuszu? Czy jest ktokolwiek, kto dzisiaj chciałby tak bardzo jak ojciec Tadeusz Rydzyk wziąć odpowiedzialność i stać na czele tego całego upadającego kościoła? Czy znacie jakiegokolwiek biskupa, arcybiskupa, kaznodzieje, którzy byliby bardziej rozpoznawalni od ojca redemptorysty? Czy znacie jakiegokolwiek kapłana, do którego na urodziny jego rozmaitych dzieł zjeżdża się cała wierchuszka politycznej Polski? Nie ma takiej osoby. I dlatego w czasie kryzysu ojciec Tadeusz Rydzyk wysuwa się na czoło i dlatego ojciec Tadeusz Rydzyk nie ma problemu z tym, żeby powiedzieć, że no zgrzeszył się. Zgrzeszył. A jak słusznie mówi Tomasz Piątek, nie ma żadnego wybaczenia dla krzywdzenia najsłabszych. I nie może być nigdy na to naszej zgody relatywizowanie tego typu sytuacji jest dla mnie tak samo zbrodnicze, jak samo krzywdzenie dzieci. Bo tworzenie wyjątkowych okoliczności i jakiegokolwiek usprawiedliwienia dla przestępstw seksualnych księży jest niewybaczalne. W poprzednim programie zapowiadałem, że opowiem Wam coś dotyczącego skandalu seksualnego w Stanach Zjednoczonych, który wybuchł niedawno, a jak dla mnie wybuchł już jakiś czas temu, ponieważ mogę już zdradzić, że mniej więcej rok temu, w marcu, na wiosnę, zanim jeszcze wprowadzono lockdown, zawieszono wszystkie połączenia, Miałem zaproszenie od grupy ludzi bardzo zatroskanych swoimi różnymi obawami po to, żeby pojechać do Stanów i zrobić dziennikarskie śledztwo. Śledztwo miało dotyczyć między innymi rosyjskich wpływów na polską Polonię, o których sygnały otrzymywałem od Polonii z New Jersey, ale także, co szybko się okazało, nieprawidłowości, które związane były z przepływami finansowymi pochodzącymi między m.in. od Polonusów, którzy chcieli wspomagać Polski Kościół, a które to przepływy trafiały do Polski i między innymi zasilały kardynała Stanisława Dziwisza, który buduje swoje centrum Jana Pawła II oraz, jak słyszę, ojca Tadeusza Rydzyka. Czy już w najbliższych miesiącach będziemy mieli do czynienia z najgłośniejszym skandalem finansowo-polityczno-seksualnym, nie tylko w polskim kościele, ale także z zahaczeniem kościoła amerykańskiego? Jak do tego doszło? I co jest praw przyczyną tego zjawiska? Będziemy to badać i będziemy też o tym rozmawiać trochę dzisiaj z Tomaszem Piątkiem. Witam wszystkich, którzy zjawili się na live, mimo wyjątkowego dnia, Boże Narodzenie, jedno z najważniejszych świąt katolików, ale też najważniejsze święta dla ludzi świeckich, ponieważ wtedy staraliśmy się być razem, staraliśmy się przebaczać sobie różne rzeczy. Dla wielu jednak kolacja wigilijna była świętością, niezależnie czy byli wierzący, czy nie. Wynikało to z tradycji, z podejścia do rodziny w Polsce. Teraz jest zupełnie inaczej. Nie wiem jak Wam mija ta pandemiczna pora i te pandemiczne święta. Napiszcie o tym. Chętnie też porozmawiam z Wami na ten temat. Witam. Robsona C222, Marek Jurkiewicz, Rydzyk to nie ojciec. Tak, ja o takich ludziach mówię, że są to ludzie przebrani za księży i w ocenie wielu ludzi ze środka kościoła, których uważam za ludzi dobrych i przyzwoitych, a uważam, że tacy są i będę tutaj twardo tego bronił, nie są to księża. Jeśli chodzi o samego ryzyka, to sprawa jest dużo bardziej złożona, natomiast wszyscy księża, którzy popełniają przestępstwa seksualne, księża homoseksualni, którzy potem wchodzą na barykady i pouczają o tym, jak niebezpieczna jest rzekoma ideologia LGBT, to wszystko są ludzie, którzy nie mają z wiarą katolicką wiele wspólnego. I to są ludzie, którzy tylko przebierają się w Sutannę, tylko po to, żeby załatwiać swoje własne interesy. Tak to widzę moi drodzy. I dlatego zapowiadam i wspieram, że Tomasz Piątek w najbliższych miesiącach będzie poświęcał się swojemu nowemu dziełu, czyli książce Rydzyk Nieznany, tak przynajmniej roboczy tytuł tego dzieła brzmi i dużo sobie obiecuję po dociekaniach Tomasza Piątka, ponieważ mimo wszystkich kontrowersji i wszystkich uwag dotyczących stylu pracy Tomasza Piątka uważam, że nie ma lepszego określenia i spuentowania jego pracy niż słowa, które kiedyś napisał Wojciech Czuchnowski, który napisał mniej więcej tak, że Tomasz Piątek zaczyna tam, gdzie inni kończą. Rzeczywiście jest tak, że z wielu różnych powodów, o których też myślę, że możecie sobie wyciągnąć wnioski po naszych wielu rozmowach, jest tak, że są sfery i są metody pracy, które Dziennikarzom wydają się być zbyt prowadzące do zbyt daleko idących wniosków. Tymczasem, w świetle tego, co Tomasz napisał, w świetle wyroku, też ostatniego, który, wyroku sądu, który uznał, że Tomasz Piątek swoją książkę Morawiecki, jego tajemnicę, w tych fragmentach, które dotyczą roli właściciela tygodnika wprost, w powiedzmy to otwarcie, wykreowaniu afery m, Sowa i Przyjaciele, te wszystkie wydarzenia i to, że sąd staną po stronie Tomasza Piątka i jego ustaleń po długim procesie, wskazują, no co wskazują? Niech każdy z Was się wypowie. Jeżeli jest tak, że m, Tomasz Piątek bierze na swoje barki na swoją klatę, odpowiedzialność za to, co pisze. Analizuje to przecież z prawnikami, bazuje na wielu źródłach. Jego książki są pełne przepisów. Tych przepisów jest najczęściej przeszło 100 na każdą książkę. Jest bardzo, bardzo dużo czasu poświęcone, żeby tezy, które Tomasz próbuje badać, przedstawiać, weryfikować, żeby były oparte na dokumentach, na relacjach osób, które potem powtarzają to często przed sądami, to jednak wydaje mi się, że to jest wystarczający argument do tego, żeby nasz tak zwany mainstream z większą uwagą podchodził do tego, co Tomasz przedstawia i co będzie przedstawiał i przedsmak tego będziemy mieli już w naszym dzisiejszym spotkaniu. Także nie będziemy rozmawiali o kościele. Już nie męczcie mnie, żebym tutaj bił się albo przyznawał albo coś. Yy, niestety yy, uważam, że temat kościoła powinniśmy już powoli zamykać i yy, 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 yy oddać go. A powinniśmy nagłaśniać i żądać tego, żeby Kościół nie wchodził w patologiczny układ, jaki mamy obecnie do czynienia, To będzie na pewno trudne i w czym bardzo istotną rolę odgrywa Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska, o czym może trochę później. Witam Bożenę Breczko. Bardzo serdecznie wszystkiego najlepszego życzę Ci, Bożeno. Dziękuję Ci, że jesteś z nami. Za heblami dzisiaj Krzysztof Kołaczek, który naprawdę ma ze mną ciężkie życie i mam nadzieję, że przebaczy mi w przyszłym roku, obiecuję poprawę. Będę bardziej szybko przedstawiał swoich gości, bo nie wiem, czy wiecie, ale te nasze spotkania przygotowuję naprawdę sumiennie do ostatniej chwili i nigdy nie jestem do końca zadowolony z tego, co przygotowałem. Taka moja niestety cecha. Katarzyna Jastrzęcka, Radek, zostaw choinkę, ale żeby nie migała. Może po przerwie. Mogę wam przełączyć. No ale mamy taki nastrój świąteczny, a ja nie jestem mistrzem techniki. Więc postaram się zaraz zrobić jakieś przełączenie. Cześć Jerzy Szymacha, cześć Tomku, Inkwizitor, Guitar Jam Session, nasz znany nie wiem jak to powiedzieć, ale zawsze komentarze, gitara, dream <śm-> sessiona, tak do nazwę, nie wiem czy jesteś w płci męskiej czy żeńskiej, wnoszą wiele i są jak taki kij w szprychy dla wielu moich rozpędzonych myśli. Witam Małpiaka, Grażynę Stefańską, Mak Wyspę. I oczywiście Sinsiula Złotego, który swoje trzy grosze i Waldka też, witam, Dorzuta. Powiedzcie mi, jak przeżyliście Wigilię w oczekiwaniu na Tomasza i powiedzcie mi, co myślicie o najbliższym roku. Ja mogę wam powiedzieć i nawet wyartykułowałem to w jednym z moich tekstów ostatnich na OkoPres, że szykuje nam się wielkie polityczne trzęsienie ziemi. Bardzo dużo, bardzo dużo jest rozmów kuluarowych, które do mnie dochodzą, nie o wszystkich jeszcze mogę pisać i mówić, ale na pewno tak zwane polityczne centrum będzie ulegać mocnym trzęsieniom, ponieważ, i to jest ciekawa zapewne dla Was informacja, z moich źródeł słyszę, że niewielu jest takich, którzy wierzą, że uda się ocalić największą partię opozycyjną, a obecnie koalicję sejmową, czyli koalicję obywatelską. Widać wyraźnie, że problemy tej formacji z przywództwem nie znajdują rozwiązania w szeregach partii nie ma tam jakiejś woli walki niezbędnej, szczególnie dzisiaj, nie ma tam świeżych pomysłów, jest jakieś takie trwanie i mam często wrażenie, że jednak Platforma Obywatelska po odejściu Donalda Tuska konserwuje scenę polityczną, jest bardzo wygodnym chłopcem do bicia, jest bardzo wygodnym celem do strzałów z okopów, propagandy, co powoduje, że prawo i sprawiedliwość spokojnie może robić swoje, czyli w myśl zasady divide impera, dziel i rząd, rozgrywać opozycję w całości. Dużo słyszę narzekanie z szeregów posłów Koalicji Obywatelskiej, dużo słyszę zwątpienia. I dużo słyszę też różnych pomysłów politycznych, które pojawiają się także spoza parlamentu. Ostatnio mówiło się trochę o rozmowach Rafała Dutkiewicza, kiedyś bardzo popularnego prezydenta Wrocławia, o rozmowach z Szymonem Hołownią. Chciałem też Wam zwrócić uwagę na to, że Szymon Hołownia jest chyba politycznym, największym wybranym tego roku, ponieważ po pierwsze zaistniał, po drugie nie dał się zmarginalizować i sprowadzić do poziomu politycznej efemeryny, po trzecie ma naprawdę ekspertów prima sort, bo wspomnimy tutaj między innymi pana Różańskiego, ale także panią byłą, byłą wiceminister Tołczyńską Nałęcz, i wielu, wielu innych ludzi, którzy może nie są tak bardzo szeroko znani, ale których moim skromnym zdaniem każdy polityk aspirujący do tego, żeby odgrywać najważniejsze role i rzeczywiście przedstawić jakiś sensowny program naprawy tego wszystkiego, co uległo erozji podczas pięciu lat rządów PiSu powinien przynajmniej próbować do siebie zwerbować. Tymczasem oni są już zwerbowani, oni już pracują, oni już widać, że doradzają swojemu liderowi i dzięki temu mamy sytuację taką, że ktoś, kto był na początku uważany za jakiś jednosezonowy, Strzał, czyli Szymon Hołownia, staje się politykiem, z którym, o czym właśnie pisałem w jednym z moich ostatnich tekstów w Okopres, zaczyna być pożądanym partnerem przy ewentualnych sojuszach układanych na wypadek wyborów. Chciałem też Wam powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że 13 grudnia 2012 roku, Boże, 2020 roku. Mieliśmy plany powołania nowego rządu i wywalenia z niego Zbigniewa wyobra. To, że się tak nie stało, wynika tylko z miękkiej szanowatości jego ekipy, ale Jarosław Kaczyński był absolutnie gotowy na to, żeby stworzyć albo rząd mniejszościowy, albo pozyskać część posłów, którzy mogą mieć pewne powody, żeby przystąpić do obozu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Gdzieś to za pomocą metod wszelakich, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie przebiera w środkach i myślę sobie, że kiedyś powstanie o tym zupełnie osobna książka. Ja już mam gotowy, gotowy tytuł i madło. Imadło madło Prawa i Sprawiedliwości. Z takim imadłem przychodzą <śmiech> różni smutni panowie do posłów i uświadamiają im, jak wiele mają do stracenia, jeżeli nie przyjmą propozycji i nie do odrzucenia. Często potem mamy różne tego typu przejścia osób, które wydawały się być yy, najżarliwszymi wręcz krytykami władzy, a później spokojnie do niej przystępują. Czasami są wycofani gdzieś na dalsze siedzenia tylnie, ale grzecznie, bez fikania robią swoje, a przede wszystkim osłabiają tak zwaną zjednoczoną opozycję. Irmina, a, Irmina, zanim, Irmina, tak. Najlepsza Wigilia od lat u mnie, napisała Wiola. To przejdźmy jeszcze na chwilę w świąteczny nastrój. Um, mm, mm, mm. I co wy jeszcze tutaj piszecie? O Wigilii jakoś niedużo. E, Wilik Gront napisał, witam, nowy rok to nowa partia opozycyjna. Nowa, stara, trudno powiedzieć, ale no na pewno nową partią opozycyjną będzie partia m, Szymona Hołowni. E, wzmacniasz Mikado uważa, że Hołownia to ukryta, piąta kolumna kościoła. Są takie głosy, nie ukrywam, to mogę wam teraz poplotkujemy sobie tak zupełnie wyjątkowo z okazji świąt. Nie nagadaliśmy się za bardzo przy stołach świątecznych z naszymi rodzinnymi adwersarzami na pewno, bo przecież ograniczenia lęki spowodowały, że stryjek, który głosuje od zawsze na Jarosława Kaczyńskiego nie mógł dojechać, więc możemy sobie chwilę podyskutować tutaj. Czy hołownia to, piąta ukryta, to ukryta piąta kolumna? Myślę sobie, że nie, myślę sobie, że nie. Myślę sobie, że plotki o tym, że rzekomo Szymona Hołownie mogło wykreować takie środowisko polityczno-kościelne związane z Dominikanami, nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. A kto finansuje? Szymona Hołownie. To jest bardzo dobre pytanie i myślę sobie, że do tej pory jeszcze nie wytężono się na tyle, żeby to ustalić. Myślę sobie, że polecam Wam też moje niektóre odkrycia z kampanii parlamentarnej, gdzie okazało się, że ludzie, którzy są związani z wielkim biznesem, a mieli też problemy z prawem i sprawiedliwością, okazali się być hojnymi donatorami kampanii Szymona Hołowni, co tenże uwiecznił w dokumencie excelowskim ukrytym troszeczkę, ale jednak nie do odnalezienia, nie, nie do, no, do odnalezienia na jego stronie internetowej. Taki dokument znalazłem, napisałem, wtedy mieliśmy chyba jedną z większych oglądalności w poprzednim wcieleniu naszym, naszych spotkań. To jest bardzo ciekawe i pieniądze powinny być szczególnie analizowane przy tego typu tworach politycznych, które pojawiają się nie wiadomo skąd. Także uważam, że to jest zasadne i jeszcze wciąż nie zgłębione. Cinsiu Złoty pisze dawne kluby Kiku. Taki czuję odór. <grywka> nie wiem czy odór i powiem szczerze, że ja nie czuję. Raczej bym gdzie indziej pracował tą ekipę. Zresztą m, mogę Wam zdradzić, że to środowisko tak zwane katolickie nie jest jakoś szczególnie entuzjastyczne wobec Szymona Hołowni. Widziałbym inne, ale uważam, że na to jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić. Witam też kapitana Stratforda i Mirgo Milecz, którzy też zawsze dużo wnoszą do nas na nasze spotkania i czekam. Kapitan Stratford słusznie pisze, że hołownie finansują kapitaliści. Rozliń, a chętnie dam się pociągnąć za język. Dorota Chaińska pisze, hołownia popierał Hazana, kiedy ten zmusił pacjentkę do urodzenia dziecka z wadami, z wadami letalnymi. No. Chciałbym powiedzieć nobody's perfect, ja tego nie pamiętam, powiem szczerze, natomiast y, 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 z punktu widzenia bieżącej polityki wydaje mi się, że to nie będzie jednak kluczowe, a poza tym tak, nie dlatego, żebym do tej sytuacji konkretnej się odnosił Doroto, ale y, y, nie ma ludzi, nie, jak powiem nie ma ludzi idealnych to od razu skoczycie mi do gardła i pewnie słusznie, więc cofam to, wytnijmy to potem w naszym wideo, które będzie dostępne, a mówiąc zupełnie poważnie zwracam Wam uwagę, że polityka to jest sztuka kompromisu, ale ja osobiście i poddaję Wam to pod uwagę, osobiście bardzo cenię polityków, którzy potrafią zmieniać zdanie po pierwsze dlatego, że nawet po pierwsze dlatego, że tylko głupcy nie zmieniają zdania chyba się zgodzicie po drugie, mamy dzisiaj prostą w gruncie rzeczy sytuację. Mamy zjednoczoną prawicę z liberalnym w pewien sposób skrzydłem, jakie stanowi Jarosław Gowin i mamy rozbitą, bo tak trzeba to powiedzieć, rozbitą opozycję. Trochę będę antycypował kolejne zdarzenia, ale nie wiem, czy do Was dochodzi, że strajk kobiet ma pewne problemy ze swoją tożsamością. Ja oczywiście szczególnie Klementynę bardzo cenię i wierzę w jej ideały, znaczy wierzę, że ona wierzy w swoje ideały, a ja każdego idealistę będę bronił, jeżeli nie będzie rzecznikiem zniewolenia, a raczej wolności, a Klementyna, jak wiemy, jest osobą, która promuje wybór i zawsze będę za wyborem, a nigdy za przymusem w każdej sprawie, bo nawet wybory wynikłe z presji przymusu nie uważam za wartościowe. Ostatnio oglądając z przyjaciółką serial Detektyw, bardzo Wam polecam, w którym jest ta Taki, taki dialog to nie będzie spoilerowanie, ale jest dialog dwóch detektywów, z których jeden mówi, że jeżeli jedyną motywacją dla ciebie, by nie czynić zła, jest nadzieja na nagrodę w świecie wiecznym, to taka wiara i takie że tak powiem, bycie dobrym człowiekiem jest gówno warte. Podpisuję się pod tym stwierdzeniem i wszystkim Wam polecam wiele filozoficznych przekazów z tego serialu. Każdy z Was będzie mógł sobie znaleźć tam dużo. Gdzie w serialu Detektyw mam udzielić? Pyta Bożena. Sinciul Złoty, nie. Bożena odnosisz się, rozumiem, do, si... do Sinciula Złotego, który napisał Dobry kierunek przemian w myśleniu opisał ziemowit Szczerek. Między innymi, ale pamiętajcie jedno. Mamy na szali demokrację, wolność wyboru, wolność stanowienia o samym sobie i mamy Zjednoczoną Prawicę, która chce nas tego wszystkiego pozbawić i rzucić nas na kolana. Czy nam się to podoba, czy nie? Więc Nie ma ludzi idealnych, na pewno idealnym kandydatem na bycie liderem opozycji nie jest Szymon Hołownia, ale liderów nie można od tak sobie wykreować. Liderem po prostu musisz się stać, musisz dorosnąć do pewnych rzeczy. Dzisiaj mało kto pamięta o tym, że Donald Tusk, który był między innymi tak zwanym prezydentem Europy, przewodniczącym Rady Europejskiej był w momencie obejmowania przez niego funkcji premiera nazywany chłopcem w krótkich spodenkach. Dzisiaj już nikt o nim nie mówi, ale mężem stanu i politykiem kategorii ciężkiej stajesz się w momencie, kiedy podejmujesz się wyzwań, które są związane z rządzeniem. I tak też to wyglądało moim zdaniem w przypadku Donalda Tuska, który nie jest dla mnie żadnym politycznym ideałem. Niemniej jednak realnie należy ocenić, że nikt tyle nie osiągnął w polityce tak polskiej, jak i europejskiej, co Donald Tusk i wydaje mi się, że potrzeba nam dzisiaj człowieka, który miałby szansę. Wolałbym, żeby to była kobieta z wielu różnych powodów. powoli uważam, że kobiety są ostatnią nadzieją na to, żeby uchronić nas jako społeczeństwo i nasz kraj jako państwo od ostatecznego upadku, więc ja dużo sobie obiecuję po tym roku pod względem obecności kobiet w polityce większej i nie tylko paprotkowej obecności, ale takiej jak niektóre polityczki, o których już mówiłem, więc nie będę dzisiaj o nich mówił, prezentują swoją postawą. No tylko ciepłe słowo powiedzieć o Monice Rosie, między innymi ze Śląska, posłance, która mm, podbija moje serce swoją szczerością, rzetelnością, konsekwencją, a także tym, że jako jedna z bardzo niewielu, kiedy przyszło co do czego, nie głosowała za podwyższenie tej pensji. Pamiętacie na pewno nasze spotkanie, jeśli nie, to odsyłam was do Resetu obywatelskiego. łatwo tam to znajdziecie. Marek Jurkiewicz napisał, protesty kobiet zmusiły PiS do popełniania błędów i strzelenia paru swojaków. Słusznie, Marku, ale co ciekawsze i tak chciałbym, żebyśmy stawiali sprawę, to nie kobiety zmusiły, tylko PiS sam sobie strzelał te swojaki, a kobiety to nawet nie wykorzystują, tylko nie dają te, nie dają o tych swojakach zapomnieć, bo nie miejmy żadnych złudzeń. Nie ma wyroku w trybunale Julii Przyłęckiej, który nie byłby po myśli Jarosława Kaczyńskiego, kiedy taki wyrok jest gdzieś już powoli na horyzoncie, to wtedy takie sprawy się po prostu nie odbywają. I najlepszym przykładem jest y, sytuacja z tak zwaną ustawą y, dezubekizacyjną, czyli obniżeniem oraz raz drugi, to istotne, emerytur y, ludziom, którzy jakkolwiek byli związani ze służbą bezpieczeństwa. Ustawą niesprawiedliwą, y, ustawą, która jest uosobieniem czegoś, to zwalczam bardzo konsekwentnie i z tego już dałem się Wam poznać wiele razy, czyli odpowiedzialności zbiorowej, po pierwsze. Oczywiście sam miałbym problem z mówieniem o tym, że są jacyś dobrzy sb czy coś takiego, no niemniej jednak, jeżeli ktoś przez miesiąc był w SB, no jednak trudno go porównywać z takimi tuzami jak znani SBC, którzy popełniali czyny arcy haniebne. Szczególnie jeżeli taka osoba na przykład siedziała za biurkiem albo nie wiem, prowadzi jakieś szkolenia, tymczasem Prawo i Sprawiedliwość zgodnie ze swoim znanym modus operandi wrzuca wszystkich do jednego worka, potem idzie do dziennika, Jacek Kurski to trochę obhebluje. I wygląda to na jakiś rodzaj dziejowej sprawiedliwości. Otóż nie, gówno prawda, to nie jest żadna sprawiedliwość. To jest po prostu żenada. To jest po prostu żenada. I abstrahując od wszystkiego, jest ja nam bardzo wiele przykładów, m.in. policjantów. Taką policjantką jest pani Biskupska, znana po tym jak przez lata musiała bronić się przed zarzutami dotyczącymi Magdalenki, ale też wielu innych, którzy potem przez lata swojej służby oddawali bardzo wiele w służbie naszego kraju i to autentycznej służbie. I uważam, że brak refleksji i brak stosowania jednego z artykułów tej ustawy które, który pozwala na um, wyłączenie z rygoru ustawy szczególnych osób jest y, pff, czymś, co po pierwsze będzie się odbijać y, pisowiczkawką jeszcze przez bardzo, bardzo dłu- długi czas, a po drugie, y, po drugie y, jest po prostu niesprawiedliwe, a ja mam poważny y, problem z niesprawiedliwością. Więc zwracam Wam uwagę, że to jest najlepszy przykład paradoksalnie na to, że Trybunał działa jednak pod dyktando pana, który Julię Przyłęcką prezes, magister Julię Przyłębską, prezes Trybunału, uznaje za swoje towarzyskie odkrycie. Od siebie mogę Wam też zdradzić trochę z że. Tak się jakoś złożyło, że Jarosław Kaczyński był widywany przed różnymi rozstrzygnięciami trybunału w okolicach właśnie domu, czy też kwatery Julii. I tak się jakoś złożyło, że po tym, kiedy zacząłem drążyć ten temat i innymi starałem się zdobyć zdjęcia z takich przyjazdów przed wyrokami, nagle. Cóż, dla zbieg okoliczności, Jarosław Kaczyński udzielił tego znanego wywiadu, w którym powiedział o odkryciu towarzystwa. Stary numer, jeżeli jest jakiś sygnał, że niewygodna prawda może zostać objawiona światu, to pokażmy ją tak, żeby nie było co pokazywać. I... PiS jest w tym rzeczywiście rzeczywiście metoda, która niestety na nasze społeczeństwo jeszcze nieszczególnie doświadczone w rozpoznawaniu tego typu grubymi nićmi szytych zagrań PR-owskich. No jeszcze to działa, tyle powiem. Moi drodzy, czekamy na piątka Tomasza. Proszę już go żeby żeby się pojawił, mam nadzieję, że to nie są standardowo obecne często w moich audycjach chochliki internetowe, będzie ich mniej w przyszłym roku. Obiecuję. Niemniej jednak, zanim wejdziemy na temat ryzyka, chciałem koniecznie Was jeszcze prosić o to, żebyście w drugiej części naszej audycji popisali trochę o tym, o czym opowie nam druga nasza gościni, czyli Beata Grabarczyk, która po pierwsze jest dziennikarką której warsztat opinie i rzetelność bardzo cenię. Jest obecnie prowadzącą programy w Radio Nowy Świat, wcześniej była związana między innymi z Polsatem News. I nie jest to przypadkiem, że odeszła wtedy, kiedy posad zaczął się subtelnie, ale konsekwentnie skłaniać w kierunku narracji wyjątkowo zbieżnej z Prawem i Sprawiedliwością. Nie jest to przypadkiem, o czym też pewnie opowie yy, nam nasza gościelna, ta Grabarczyk, w, drugim, yy, w drugiej godzinie Katardis. Beata ma jeszcze jedno przeżycie, o którym dziś opowiem. Mianowicie Beata przeszła już COVID i w rozmowie z nią chciałbym zastanowić się nad tym jak się żyje bez takiej groźby bycia chorym. Bo kiedy już przeszedłeś chorobę, przestajesz się pewnych rzeczy bać. W związku z czym mam tutaj jakieś kochpiki, wybaczcie, mam nadzieję, że tego nie słyszycie atakuje mnie coś związanego z licznikami prądu więc to przypomina mi że kolejnym wiekopomnym dziełem prawa i sprawiedliwości niestety nieskończonym była ustawa o dopłatach yy, które miały spowodować że prąd nie zdrożeje ale jakoś jak to często bywa w przypadku tej ekipy nie udało się jej doprowadzić do końca tak to wygląda widzę Michała Lorenta, który yy, Zaraz zostanę, w, słuchajcie, wścieklizny od wyskakujących i komunikatów. Mamy komentarz Michała Lorenza, który mówi, tak, OSK nie przejawia postulatów warstwy praktycznej, aby je realnie zrealizować. Stąd raczej nie osiągnie takiej skali, aby zrealizować to, co głosi. No nie wiem, nie wiem. Nie jestem pewien, czy to jest jedyny problem i największy na strajku kobiet. Myślę niestety, że jest ich trochę więcej. Yy, I tak. Nie jestem w stanie się chwilowo komunikować z moim yy, drogim heblarzem, więc ciągle czekam. I tak. I czekamy na Tomasza Piątka, ale już teraz zastanówmy się nad tym, jak będzie nam się żyło, kiedy COVID przestanie być, yy, przestanie być dla nas niebezpieczny. Drogą do tego może być szczepionka, ale nie tylko, bo też ja na przykład jako człowiek, który uważa, że nie można tylko pracować, a jednak konsekwentnie wpadam w tą pułapkę, uważam, że trzeba, znaczy uważam, że jednym ze sposobów na spędzenie Sylwestra, że tak powiem bez dystansu społecznego jest zaproszenie tych, którzy już COVID przeszli. Przynajmniej ja niestety jeszcze nie przeszedłem. Wolałbym jednak nie przechodzić, ale ja osobiście nie miałem tej okazji, w związku z czym muszę na siebie uważać w związku z różnymi chorobami współtowarzyszącymi. I nie wiem, jakie Wy macie pomysły na to, żeby walczyć o jakąkolwiek normalność, ale na pewno ja uważam, że powinniśmy takich szukać, moi drodzy. Teraz poproszę Krzysztofa o krótką przerwę.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na Reset Obywatelski.
0: Zaangażowane dziennikarstwo. Witam Was znowu. Poradziłem sobie z różnymi kochankami. Nie poradziłem sobie z Tomaszem. Mam nadzieję, że Tomasz niedługo się do nas zgłosi, podobnie jak druga gościni. A tymczasem wracam do Was z pytaniem o to, jak myślicie, jak może wyglądać nowa normalność już wtedy, kiedy jakieś grono spośród nas będzie czuło się bezpiecznie? Już tego mi bardzo brakuje, moi drodzy, baju, baji, jeszcze przepraszam, muszę przywitać jedna z moich ulubienic, tym, tym bardziej, że, że um, broniąta mnie przed atakami wrogów kościoła, oczywiście nabijam się i o tym chciałem rozmawiać z Tomkiem, ale skoro go nie ma, to, to powiem wam już tytułem wstępu coś o tych wrogach kościoła i koncepcji Tadeusza Rydzyka. Um, jak można broniąc rzekomo kościoła przed wrogami, budować kapitał, kapitał polityczny. Wygląda to tak, moi drodzy. Ojciec Tadeusz Rydzyk, jak wiecie, wracam do tego, o czym mówiłem na początku, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych kapłanów w Polsce. Myślę, że znakomita większość Polaków wie, kim jest ryzyk, tym bardziej, że przyzwyczaja nas do siebie od lat ponad 20. I jest znany z różnych swoich wystąpień, zanim powiedział znane słowo o tym, że no zgrzeszył, no, no zgrzeszył, mówiąc o księdzu, który był kryty przez biskupa Janiaka, to miał na swoim koncie całą serię akcji obronnych różnych biskupów, ponieważ Generalnie on nie zajmuje się weryfikacją żadnych negatywnych informacji dotyczących Kościoła, a robi coś, o czym ostatnio pisałem um, um, odnosząc się do życzeń świątecznych, jakie przygotowaliśmy jako redakcja Okopresu. Um, pracuję tam od pół roku i zrozumiałem, że dużo trudniej jest bronić prawdy e, niż kontestować rzeczywistość. I atakować prawne. Ojciec ryzyk jest przykładem tego drugiego podejścia. Ojciec ryzyk zawsze jest chętny do ataku, szczególnie kiedy atak dotyczy osób, które potem mogą być mu dozgonnie wdzięczne. Tak było między innymi z arcybiskupem Leszkiem Słowem Głodziem, tak było między innymi z prałatem Jankowskim. Tak to się robi, że wtedy, kiedy pojawiają się jakieś negatywne informacje na temat kapłanów, to ojciec Rydzyk wyciąga do nich swoją pomocną dłoń, ale przede wszystkim daje im oparcie w swoich mediach, co sprawia pozory, tworzy pozory, sprawia wrażenie, że mamy tutaj jakby jakieś dwie narracje. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to, co jest cechą ojca Ryzyka to to, że on nie potrzebuje weryfikować jakichkolwiek oskarżeń, on potrzebuje politycznie zyskać sobie dłużnika. Takich dłużników jest bardzo wiele i mam nadzieję, że Tomasz posłucha temu to na ten temat do powiedzenia i także zawsze to w książce. Swojej, kolejnej o ryzyku. Bo jest to bardzo ważny element polityki Tadeusza Rydzyka. Nie tylko czyj to ojciec, ktoś pyta, no właśnie, czyj to ojciec. Jeszcze nie wiemy, czy czyim ojcem jest ryzyk, ale akurat tego się po nim nie spodziewam, ażeby był czyimś realnym ojcem. Ale gorsze jest to, że jest dla wielu pasterzem i tego już dzisiaj nie pamiętamy, ale w latach 90., kiedy rozkręcał swoją działalność, to zrobił to, co teraz robi PiS z całym społeczeństwem, zrobił to z katolikami, to co PiS robi ze społeczeństwem, czyli przytulił tych, którzy byli odrzuceni, którzy byli na marginesie z różnych powodów. Często nie chcę zresztą wchodzić w dyskusję, czy to były powody słuszne, czy niesłuszne, no niemniej jednak tam, gdzie mamy pewien rodzaj odrzucenia i pewien rodzaj poczucia opuszczenia, to osoby, które zwracają się do takich gron, mają później w nich bardzo oddanych wyznawców. Tak było z paniami, które potrzebowały mieć poczucie, że są blisko Kościoła, a jednak nie były w stanie codziennie wychodzić siedem razy na msze i dzięki radiu miały takie poczucie, szczególnie osoby starsze, w trudnej sytuacji, opuszczone, a nie jesteśmy społeczeństwem, które dba o swoich seniorów tak, jak powinno były podatne na tego typu wpływy. I powiem Wam osobiście, że mimo, że od początku świata jestem krytyczny w stosunku do Tadeusza Rydzyka i tego, co robi, to staram się oddzielać to od traktowania odpowiedzialności zbiorowej i też obwiniania ludzi, którzy ułożą na jego działalność polityczno-biznesową, ponieważ uznaje, że są oni zmanipulowani i uznaje, że jeżeli on ich sobie zagarnął, to znaczy, że ktoś ich wcześniej opuścił. Tak samo dzieje się z PiS-em, moi drodzy. To, co PiS zrobił, to upodmiotowił grupy osób, które słusznie bądź niesłusznie czuły się wykluczone, czuły się gorsze, czuły się pogardzane. Dzisiaj mało kto pamięta o tym, jak dużym paliwem dla cementowania twardego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości było stwierdzenie o tym, że Radio Maryja to są mocherowe berety. Mi się to wydaje, pff, jak, ja mam ambiwalentny stosunek do pojęcia moherowe berety. Nie czuję tutaj żadnej pogardy, a jednak osoby, które utożsamiały się z pojęciem moherowych beretów, tak właśnie się czuły. I była to, myślę, wspominam o tym dzisiaj, dlatego, że mało kto już dzisiaj o tym pamięta, kiedy już w ruch w wojnie plemiennej poszły maczugi dużo ostrzejsze i wytoczono dużo poważniejsze działa. To jest tak naprawdę pieszczota, a jednak a jednak nie bardzo, nie bardzo wyciągamy wnioski z tego typu z tego typu zjawisk. Czytam dalej wasze komentarze w oczekiwaniu na Tomasza Wzmacniacz Mikado. Pisze, polski kościół to sekta z góru ryzykiem. To prawda. Dziękuję. Chociaż znowu z gwiazdką muszę zaznaczyć, że polski kościół, to mówimy, mogę się zgodzić z taką tezą, jeżeli mówimy o instytucji, a kościół nie powinien być traktowany, przynajmniej dla ludzi, którzy są wierzący i mają jakieś przekonania nieco głębsze niż niż jakieś klepanie zdrowasiek, tempe i myślenie o dupie maryny podczas Kazań, a bywają kazania naprawdę mądre. Myślę, że nawet ludzie niewierzący mogliby mieć wiele do przemyślenia, słuchając niektórych kazań. Sądzę, że to jest coś, co tak naprawdę szkodzi. Znaczy, takie podejście i niezrozumienie tego, że Kościół powinien być wspólnotą osób o pewnych wartościach, które wierzą w coś nieważne czy uznajecie, że to jest opium dla mas, czy nie, to nie wiem, czy tak chętnie i tak kategorycznie byście się wyrażali, gdybyśmy mieli bardziej zróżnicowane wyznaniowo społeczeństwo. Może wtedy by tak różne przywary i efekty działalności politycznej ludzi Kościoła tak bardzo by bolały. Niemniej jednak wzmacniaczu, yy, Mikado, który pytasz mnie, Panie Radku, co ludzie w Kościele mają do powiedzenia? Nic. Na no, Twoje retoryczne pytanie niestety udzielę Ci odpowiedzi. Mają do powiedzenia, bo to, co się dzieje z, yy, z Głudziem Leszkiem Sławojem, a dzieje się źle i ja z tego powodu bynajmniej nie płaczę, ponieważ mam nadzieję, że dostanie to, na co zasłużył, a zasłużył na wiele surowych konsekwencji, nie tylko w świetle prawa kościelnego, no ale zostawmy to na razie, jest tak, że te przykre konsekwencje nie byłyby możliwe, gdyby nie grupa ludzi, którzy utożsamiali się z kościołem, którzy mówili nie, różnym patologiem, które ze sobą jego działalność przynosiła. To nie jest często podnoszone, a uważam, że jest bardzo ważne to, że konsekwencje obecnie jest prowadzone postępowanie kościelne w sprawie tuszowania pedofilii przez arcybiskupa Leszka Słowa Głódzia, ale motywacją dla ludzi, którzy Zaczęli domagać się prawdy o jego działalności, było wzięcie w obronę tych, których nikt nie chciał bronić, czyli jego podwładnych. Nie wiem, czy wiecie, ale to, jak obrzydliwie ich traktował, dla wielu kończyło się dramatycznie, i oczywiście już nie chcę znowu przechodzić przez QA w stylu no tak, ale oni tam chcieli, dlaczego bronisz ich, bo sobie to wybrali? No nie, no oni sobie nie wybrali tego, że będą pokażeni przy jakiegoś skupu, oni sobie... Trudno to uwierzyć, trudno w to uwierzyć, kiedy widzi się poziom zepsucia polskiego kościoła, ale to są ludzie, dla których impulsem do kapłaństwa nie było zawsze Hmm. nie były zawsze prywatne jakieś interesiki rozmaite, ale niektórzy po prostu chcieli być oparciem dla ludzi. Ja takich znam nawet w moim bliskim gronie i to są ludzie, którzy przeżywają prawdziwy dramat, ale oni właśnie, nie Joanna szoling z którą bardzo cenię i nie Agata Diduszko yy, są takimi spiritus, z tych zmian, które się dzieją i tego tsunami w polskim kościele. Nie one jedyne, tylko właśnie tacy ludzie, jak na przykład Justyna Zorn, Roman Miokę i wielu, wielu innych, którzy z pozycji osób wierzących domagają się kategoryczne stawania po, po stronie prawdy. I tutaj wyłączę bardzo świadomie z tej grupy katolików, którzy mają zasługi dla e, wyciągania na światło dzienne różnych patologii Tomasza Tarkowskiego i wyłączę świadomie, ponieważ z jednej strony uznaje, że dokonała się w jego myśleniu zmiana i stał się wreszcie e, publicystą, który podejmuje najbardziej bieżące tematy, najba- tematy problematyczne dla Kościoła, podejmuje, nie, nie kryje tego, no ale rzeczywiście przez lata robił coś innego i pewnie bym nie mówił tego o tym, ale wystarczy posłuchać jedynej mojej rozmowy, którą przeprowadziłem z Tomaszem Terlikowskim w poprzednim wcieleniu i wsłuchać się w to, co mi obiecywał chociażby i w moje różne e, zarzuty w stosunku do jego osoby, które tłumaczył w określony sposób, żeby wiedzieć, że nie do końca staję dziś wprawdzie i nie dotrzymuję obietnic. A dla mnie to jest dość istotne. To jest eufemizm, kiedy mówię dość istotne. To jest dla mnie najistotniejsze. Można nie dotrzymać obietnicy, ale nie dlatego, że sobie pozwalamy na to, żeby wybierać te obietnice, których należy dotrzymywać i te, które nie są dla nas wiążące. A tak, obawiam się, jest z Tomaszem Terlikowskim, także, drogi Tomaszu Terlikowskim, zwracam się do ciebie, przypomnij sobie, co obiecywałeś, bo ja niedługo na pewno przypomnę. Będzie ku temu okazja. Krótko i na temat dla tych, którzy nie słuchali tej rozmowy, ona była bardzo przez was przyjęta z dużymi emocjami i też z duszą na ramieniu zapraszałem Tomasza Terlikowskiego, bo Wielu miało obawy, że przedstawiamy, znowu wpisujemy się w przykry trend oddawania głosu bez komentarza stronie prokościelnej, tak to nazwiemy, albo inaczej, mam nadzieję. I tam też właśnie w rozmowie przeprowadzonej w poprzednim wcieleniu naszym pytałem Tomasza Tergikowskiego, czy w momencie, gdy pojawią się nowe informacje dotyczące działalności księdza księdza Andrzeja Dymera, to czy on będzie twardo stał na pozycji zero tolerancji, ja jakoś tego nie zauważyłem. I cóż, Boże Narodzenie to jest dobry moment, żeby przypomniał sobie o tym, że taką obietnicę złożył, a ja mu ją przypominam na wszelki wypadek, także tą drogą. Marek Jurkiewicz napisał, tak, dziękuję Radku, że do tamtego medium zaprosiłeś Terwika i Lamarskiego. To rozwiało chyba wszelkie złudzenia co do nich. (grywania) Jak czytam komentarze, to nie czytam tylko tych, które wcześniej sobie przeczytałem, tylko jak widzę ciekawą myśl, to czasami niedobrne do końca, więc (grywania) Nie taką było moją intencją zapraszanie tych osób i uważam, że akurat ksiądz Lemański z tamtej rozmowy wyszedł obronną ręką. Niemniej jednak coś w tym jest. Przede wszystkim uważam, że nie można tylko siedzieć w swojej bańce i pomstować. Nie zależy mi na tym, żeby kogoś szczególnie przekonywać nawet, że do zmiany zdania, ale zależy mi na tym, żeby to zdanie było oparte nie tylko na jakimś yy, zasłyszanym, na zasłyszanym, jakiejś zasłyszanej relacji, czy też przekonaniu, które powtarzali nam ludzie, którzy coś przemyśleli i my powtarzamy potem te ich przemyślenia jako swoje własne, tylko zależy mi na osobistym doświadczeniu. Czyli okej, okay, możecie być krytyczni, ale mm, dajcie się wypowiedzieć, a nie łapcie tylko za jakieś poszczególne zdania, bo często później... Okazuje się, że to jest przeciwskuteczne przede wszystkim, przeciwskuteczne. Krzysztof Niski napisał, Bóg, który do tego, aby istnieć, potrzebuje Kościoła, czyli schierarchizowaną strukturę, nieważne jakiego Kościoła, przestaje być Bogiem. Słuchajcie, zejdźmy już z rozmów o wierze, zajmijmy się tym, co tu i teraz. wara od wiary, jaka by nie była nie na tym powinno polegać Świeckie Państwo, na którym nam wszystkim chyba zależy. W przyszłym roku chcę skoncentrować się właśnie na obnażaniu tego, co spowodowało, że mamy sojusz tronu z ołtarzem, a co nie jest oczywiste. Opisałem to w hipokryzji, aczkolwiek dość subtelnie, Zamierzam rozwinąć niektóre myśli z tej książki wkrótce. Cieszę się, że mogłem pisać o Andrzeju Dymerze, który udaje księdza w moim przekonaniu. Po tym roku mam dużo więcej informacji, w które jeszcze rok wcześniej bym nie uwierzył i na pewno będą miały odzwierciedlenie w mojej działalności, nie tylko e, piśmiennej, tak to powiem. Ale to może więcej uchylę niż rąbka tajemnicy w następnych naszych spotkaniach. I tak, czytam czytam dalej wasze komentarze, czekając też na Tomasza, którego jak rozumiem ciągle nie ma, ale jest z nami. Słuchajcie, przywykłem do tego że w życiu nie układa się nam wszystko tak, jakbyśmy zaplanowali i tą sztuką życia jest to, żeby sobie radzić z sytuacjami, które nas spotykają. W związku z czym, za chwilkę bardzo chętnie przywitam Beatę Grabarczyk w naszym gronie, jeśli Krzysztof mi na to pozwoli i zaczniemy od Beaty. Cieszę się bardzo. Cześć. Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór. Jak święta powiedz?
1: No świątecznie leniwie, wiesz. No święta są po to, żeby odpocząć, spotkać się z rodziną, ale także, no po prostu najzwyczajniej w świecie poleniuchować, Więc wczoraj było spotkanie z rodziną, a dziś leniuchuje.
0: Okej, okay, a jak się leniuchuje po tym, jak już się przeszło COVID? Bo... <laughs> Zacznijmy od tego, bo bardzo mnie to ciekawi, ponieważ ty tak naprawdę możesz nam powiedzieć o tym, jak możemy się czuć jako osoby bezpieczne czy przynajmniej mające jakieś poczucie bezpieczeństwa niezależnie od tego, jaką drogą nabytego, to znaczy mamy głośne deklaracje rządu o tym, że nie wiem, już za parę tygodni wręcz będziemy, no tak tak to jest przedstawiane oczywiście.
1: No tak, tak, tak. Bo
0: będziemy mieli szczepionkę, więc wtedy wrócimy do jakiejś normalności. Tą normalność można też osiągnąć, czy to poczucie bezpieczeństwa można osiągnąć po tym, kiedy się już uda przechorować COVID, wydaje mi się.
1: Trochę tak jest, chociaż wiesz, no nie ma co ukrywać, że to poczucie bezpieczeństwa jest takie strasznie złudne i ja na poziomie takim zupełnie świadomym Wiem, że nie powinnam czuć się tak do końca bezpiecznie, no bo owszem, przeszłam przez COVID, ale tak naprawdę mogę przejść przez tę chorobę po raz drugi, a może i nawet trzeci. Są tacy ludzie, którzy zachorowali drugi raz. Mimo, że jakąś tam mniejszą lub większą odporność zdobyli właśnie chorując na tę chorobę, Natomiast na takim poziomie absolutnie podświadomym łapię się na tym, że zapominam o pewnych takich obostrzeniach, które stosowałabym wtedy, kiedy jeszcze byłabym przed chorobą. Znaczy notorycznie na przykład zapominam zabrać maseczki z samochodu. Za każdym razem wygląda to w ten sposób, że wysiadam, przejdę 5-10 kroków, zobaczę kogoś, kto jest w maseczce, w tył, zwrot. Maseczka została w samochodzie i i czuję się tak, no mnie już nic nie grozi, tak, na mnie można kichać, na mnie można dmuchać, mogę tym morowym powietrzem oddychać, na razie jestem zdrowa, nic mi nie grozi. Ale jednak c- czekam na tę szczepionkę, żeby ta odporność nie była taka, bo to się mówi, że to 2 trzy miesiące po chorobie można być półodpornionym, to ja czekam na tę odporność taką 8 Okej,
0: okay, no zobaczymy jak to będzie. Aczkolwiek e, chciałem m, też przypomnieć, że naszą gościnią, że chyba nie lubię to, słowa, nie, nie naszym, lubię. Naszym gościem jest Beata Grabarczyk, dziennikarka z wielkim doświadczeniem i radiowym, i telewizyjnym. Pracowałaś w Informacyjnej Agencji Radiowej, pracowałaś w Polsacie, byłaś tam chyba jakąś szefową nawet przez... No, to,
1: przez chwilę byłam szefową anteny Polsat News 2, to taki mały kanalik, który wyrós, ale, wypoczkował z Polsat News.
0: Ale ten kanalik był bardzo wyjątkowy w pewnym momencie, bo był między innymi jednym z niewielu kanałów, który zapraszał Tomasza Piątka, który miał się też z nami połączyć i mam nadzieję, że do tego dojdzie, więc byliście niszą, która wnosiła coś w deski. No
1: ja, ja się starałam o to, żeby wiesz, to była nisza, która coś wnosi, a nie nisza, która powiela te wzorce, które są wszędzie indziej, bo to wtedy to nie ma kompletnie sensu. Takie no, po raz kolejny wypuszczanie tych samych programów, tych samych elementów, tych samych materiałów, tych samych dziennikarzy, starałam się, żeby to rzeczywiście wnosiło coś, żeby tam była dyskusja, żeby tam były różne opinie różnych osób, no ale jak wiadomo, to jest właśnie nisza, tak, nisza ma to do siebie, że niewiele osób ją ogląda i w związku z tym to się komercyjnie po prostu nie spinało
0: no, komercja komercją, ale przekaz jest też ważny, chciałem poprosić Cię właśnie, jak na to patrzysz z perspektywy swojego doświadczenia zawodowego co dzieje się w dzisiejszym świecie medialnym i na ile Ty uważasz bo też byłaś świadkiem tego co się stało w Polsacie ewidentnie stacja stała się dużo bardziej sympatyczna w stosunku do obozu rządzącego nazwijmy to eufemistycznie bo można mocniej I teraz możemy się spodziewać, że podobne procesy będą też obejmować prasę lokalną, po tym jak Polska Press okazała się być fantastyczną instytucją dla największej firmy w Polsce, czyli Orlenu, kontrolowanej przez państwo spółki paliwowej. Co paliwa mają z prasą wspólnego, to wszyscy wiemy, bo nic nie mają wspólnego, no, ale... Wiesz, to,
1: jeżeli ujmiemy prasę tak zupełnie dosłownie, jako drukowany papier, to równie dobrze się palą, jak palimy. O, 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 no,
0: na to nie wpadłem. No, no właśnie, chciałem Cię spytać, jak Ty to oceniasz, bo jesteś, no, no widziałaś, jak to się zmieniało u Ciebie w stacji, nie wiem, czy nam chcesz o tym więcej opowiedzieć, no, ale kilka zna...
1: Jasne, mogę odpowiedzieć. Jak się to jest... robi,
0: jak się to robi.
1: No, to jest bardzo proste, to znaczy, wiesz, to wszystko zależy od tego, jaki jest szef, tak? I jeżeli w tych Wszystkich portalach i tych gazetach. Dojdzie do wymiany szefów, no to trzeba zwrócić uwagę, skąd ten szef pochodzi. To znaczy, chodzi mi o taką proweniencję proviene- intelektualno-emocjonalno-polityczną, tak to nazwijmy, czy tam ideową, jak to woli. No i później dzieje się tak, że się po prostu różne osoby wyrzuca z pracy, takie, które nie podzielają opinii i myśli jej szefa szef komponuje sobie nową ekipę, która będzie kierowała taką gazetą czy portalem, a potem ludzie, którzy chcą zostać w tych gazetach czy w tych portalach, czy w Polsacie, oni zostają, ale są coraz bardziej cisi, coraz mniej rozmawiają ze sobą, są czasami wzywani i nadywani do niektórych osób i słyszą, że mają mieć poglądy takie, za jakie im się płaci mają wykonywać swoją robotę, bo oczywiście jest 100 osób na na miejsce takiego dziennikarza. Myślę, że to szczególnie może być trudne w takim miejscu, jak właśnie jakieś lokalne gazety i lokalne portale, dlatego że no, pracy tam dużo dla dziennikarzy na pewno nie będzie I, i to jest problem, znaczy ten rynek dziennikarski jest dosyć mocno zajęty i znalezienie w mediach pracy przez ludzi, którzy pracują w lokalnych dziennikach będzie trudne, bo też ile lokalnych dzienników może utrzymać rynek lokalny. Więc ci, którzy mają kredyty rodziny na utrzymaniu pewnie będą musieli położyć uszy po sobie i i po prostu robić to, co im się każe. A ci, którzy będą niepokorni, będą się najpierw troszkę rzucali jak taka ryba w sieci wyciągnięta na brzeg. Aż w końcu powiedzą, no to sorry, dzięki, ale ja dłużej tego nie zniosę. Tak to się będzie toczyło. Będą musieli szukać szczęścia gdzie indziej.
0: Ja pamiętam dokładnie, kiedy ty przeszłaś z radia do telewizji i potem, wkró- wkrótce potem, stałaś się twarzą wydarzeń. Moja mama to zawsze przeżywała, moja mama pracowała z Beatą. Pracowałeś kiedyś tym, którzy nie wiedzą moja świętej pamięci. Mama traktowała dziennikarzy z Jaru jako swoich wychowanków, Nieważne, czy ją lubili, czy nie, ale zawsze była taką osobą związaną, więc śledziłem to. Przeszłaś długą drogę, czy ty chciałbyś powiedzieć nam w ten świąteczny dzień, czy żałujesz tego, że nie położyłaś uszu po sobie? bo no, ależ nie, nie. No
1: ale nie, nie, zupełnie nie żałuję. Zupełnie nie żałuję, mimo że no, życie się toczy raz lepiej, raz gorzej, natomiast absolutnie nie. No, dziennikarz jest od tego, żeby mówić to, co widzi, nawet jeżeli to coś jest przetworzone przez niego, tak, tak jak aktor, który gra przez siebie. No więc ja widzę pewne rzeczy i ja te rzeczy mówię i cieszę się, że mogę je mówić, nie muszę zagryzać języka i obcinać sobie tak, no to jest wolność, tak. O to w tym wszystkim chodzi, o to, żeby mieć poczucie wolności, mieć poczucie wolności słowa, wolności opinii, wolności też wyjścia na ulicę no nie można się dać stłamsić, to nie jest tak, że dziennikarz, taki prawdziwy dziennikarz, który idzie do pracy w mediach, idzie tam po to, żeby tylko robić karierę, świecić twarzą i zarabiać pieniądze. No to jest, Ja wiem, że to jest takie strasznie niemodne słowo, ale to ja mam poczucie, że to jest misja, tak? że idziemy do mediów po to, żeby pokazać ludziom, pewne rzeczy, które my widzimy, bo jesteśmy bliżej, a których ludzie nie mają szansy zobaczyć. I gdybym miała siedzieć po prostu i robić takie programiki, które ktoś by mi kazał i myśleć tak, jak ktoś by mi kazał, to po prostu diabli bym nie wzięli. Długo bym tego nie wytrzymała, skończyłoby się pewnie na tym, że zrobiłabym jakiś tak zwany coming out polityczny na antenie i i z hukiem bym wyleciała, więc w sumie cieszę się, że że mogłam wylecieć z Polsatu na początku tej całej historii, nie musiałam się w żaden sposób uginać, zastanawiać czy dobrze robię, czy niedobrze robię, że może jestem za bardzo pyskata może, może to jest błąd i nie robią inaczej szczęśliwie mam to z głowy, mogę mówić co chcę, tam gdzie chcę w atmosferze takiej jakiej chcę no naprawdę no, wolność to jest chyba najważniejsza rzecz, którą tak naprawdę człowiek ma i, i, i nie warto się dla niej sprzedawać
0: Na pewno nie warto, ale też chciałem Cię poprosić, jakbyś mogła tak syntetycznie nam powiedzieć, co tak naprawdę z Polsatem się stało, bo w pewnym momencie, kiedy Polsat News startował, miał takie swoje punkty mocne, które zaniedbywały inne stacje. One były niszowe, ale były dystynktywne, jakoś tam charakterystyczne. Moim ulubionym programem był długo, zresztą też kolegi waszego z radia, Grzegorza Dowieckiego to był Dzień na Świecie, który jest programem naprawdę na wysokim poziomie, niezależnie co tam się dzieje z innymi programami ciągle, ale Polsat News pełni wyjątkową rolę na rynku stacji telewizyjnych, ponieważ on trochę udaje taką obiektywną telewizję, ale tak naprawdę nie podejmuje wielu trudnych tematów dla władzy, albo robi to tak bardzo softowo, lightowo. i też no, moim odkryciem grudniowym jest to, że no, mm, to, w jaki sposób jest przedstawiany strajk kobiet, naprawdę nie jest bardzo odległe od handlowej propagandy, jest tylko ładniejsze, subtelniejsze, no, nie, nie ma takich po prostu emocji po bandzie, nie, nie brzmi to disco-polo, tylko powiedzmy hip-hopolo takie mniej więcej, o to, coś takiego bym powiedział. Ja, czy, czy ty nie uważasz, że to są tak naprawdę bardziej niebezpieczne jeszcze zmiany, które zachodzą w poszczególnych mediach? Ponieważ, no, jaka będzie telewizja pod wodzą Jacka Kurskiego, to każdy mógł się spodziewać. Znaczy, nie, no, nikt sobie tego nie wyobrażał, że to będzie, będzie tak, tak grube, ale, ale no cóż, Jacek Kurski jest klasą.
1: Samą w sobie, Sam Sam w sobie.
0: tak, tak, absolutnie. Więc czy mogłabyś nam opowiedzieć, jak z twojej perspektywy wyglądała taka zmiana z telewizji, która star- starała się być rzetelna, starała się nie być TVN-em, który jednak bardzo mocno e, krytykuje władzę, stara- starała się nie być tubą propagandową? Co tam się działo na, tak na, na przestrzeni ostatnich lat, tak? Bo to wiem, że nie jesteś tam w środku nie chodzi mi o insiderską wiedzę chodzi mi o to, że ludzie sobie w ogóle nie zdają sprawy, nie będąc w środku i jak się takie rzeczy zmienia a ja często mówię o tym że najtrudniejsze do wyłapania są takie zmiany, które nie są właśnie takie jak u Jacka Kurskiego, czyli przychodzi Jacek Kurski który wywali tą panią, tamtą panią, powie, że są głupie, one potem popłaczą się no, ale generalnie jest nowe otwarcie o to mi chodzi syntetycznie, na czym polega ja na Twoim zdaniem?
1: Wiesz co, no to jest tak, że hmm, telewizja jest biznesem, tak i, i tak naprawdę. No. Poza dziennikarzami, którzy mają poczucie misji, to to jest ten problem, że telewizja musi zarabiać. Musi zarabiać na reklamach, a reklamy przychodzą tam, gdzie jest wysoka oglądalność, no bo wtedy reklamodawcy liczą na to, że te ich reklamy zobaczą setki, tysiące osób i dzięki temu ich produkty się będą lepiej sprzedawać. Ja już w końcówce mojej pracy w telewizji to się śmiałam, że tak naprawdę dziennikarze są przerywnikiem między, między reklamami, bo to reklama jest najważniejsza. I najważniejszy jest pieniądz, no i teraz, jak rozumiem, w Polsacie też chodziło o to, żeby dostawać reklamy od tych, którzy mają najwięcej pieniędzy, a najwięcej pieniędzy mają ci, którzy są w jakiś sposób związani z władzą, i to zawsze tak jest. Natomiast, wiesz, te zmiany, które zachodziły w Polsacie, one były rzeczywiście takie takie delikatne dosyć, to znaczy... Każdy z nas relacjonując jakąś, jakąś sprawę czy jakąś historię, no, relacjonuje to tak jak mówiłam przez siebie, czyli przez własne, własne przeżycia, własny ogląd. No, w związku z czym dobiera się do pracy takich ludzi, którzy mają pogląd bliski szefowi, czyli no, w tej chwili władzy mówiąc krótko. Nie pewnie zauważyłeś, że jest tam cała masa ludzi, którzy przyszli z telewizji publicznej, którzy przyszli z tej telewizji publicznej i oczywiście Jacka Kurskiego, a nie z tej przed Jackiem Kurskim, więc jest cała grupa takich ludzi, przyszli też z Polskiego Radia, przyszli i zdaje się, że też z telewizji trwam, ktoś się pojawił, czy, czy, czy z Republiki do końca tam tego nie śledzę, no i to jest takie, to są takie zmiany w języku na przykład. Było tak, a, to słyszałam, niby to jest plotka, chociaż słyszałam to od osoby wiarygodnej, która przy tym była. Pamiętasz, to było kilka lat temu były protesty osób niepełnosprawnych i ich rodziców w Sejmie. I pojawiła się tak zwana belka, czyli ten, ten kraul, który sunie po, nie, po ekranie i ten, ten, to zdanie, które informowało o proteście, brzmiało tak protest rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie. No i przybiegł któryś z szefów i stwierdził no to, że to może zmienimy to na okupacja Sejmu przez rodziny osób niepełnosprawnych. No i niby to samo, nie? Są w sejmie, niby go okupują, ale między okupacją a protestem jest duża różnica, to jest duża różnica zabarwienia emocjonalnego takich słów. No i to właśnie na tym polega, zmienia się słowa i niby to wszystko znaczy to samo. Tylko ten klimat wokół takiego zdania, czy takiego sformułowania jest zupełnie, jest zupełnie inaczej to odbierane. Podobnie jest zrobieniem materiałów filmowych, to znaczy, można pokazać pewne zdjęcia, a innych nie pokazać, to znaczy można pokazać strajk kobiet z góry. Gdzie widać, że to jest wielki tłum, że stoją kobiety i nie tylko kobiety na rondzie, w centrum Warszawy i to jest po prostu tłum, który trudno zliczyć. No, można pokazać zdjęcia z jakiejś niewielkiej miejscowości i pokazać, że na strajku kobiet było tam, nie wiem, 100 kobiet albo, albo 20, tak, jeżeli miejscowość jest mniejsza, albo pokazać, że o, tutaj jedna samotna kobieta stała. I to na tym polega, tak, na dopieraniu tak, faktów, które owszem, faktami są, natomiast w całości dają zupełnie inny obraz niż rzeczywisty.
0: Bardzo ciekawe co powiedziałaś. Chciałem w takim razie, żebyś się zmierzyła też z pytaniem od Waldiego, który słynie z pytań takich szprychowych, ale dla mnie odpowiedzi często są oczywiste ale skoro tak, to zastanów się i też się zmierz tak. z takim challenge'em. Pytanie do redaktor Grabarczyk i redaktora Grucy. Jak może wyglądać Polsat po zmianie władzy? Czy interesy, solorza, czy interesy solorza mogą odczuć zmianę władzy? Być może, znaczy to drugie pytanie mi się wydaje dość banalne, ale no to ty tam długo pracowałaś i jakby czytając twoje wpisy na Twitterze wiem, że nie masz problemu z autocenzurą. Polecam wszystkim konto Beatek Grabarczyk sący mesiki. Mówiąc wprost, mogą czy nie mogą? Bo to też, bo to to jest jedna kwestia to reklamy, bo to jest dość proste do ujęcia. Ja mam trochę swoich przemyśleń odnośnie rzeczywiście szerokiego ujęcia interesów pana Solorza i, i korelacji i wpływu, jakie może mieć władza na te interesy. Ale skupmy się na tym, co ty myślisz, a ja po prostu dopowiem swoje.
1: No To, to jest tak, że telewizja jest tylko jednym rzeczywiście z wielu interesów Zygmunta Solorza i tak naprawdę pełni pewną rolę służebną. Tak jak na samym początku to, był ten, to była ta lokomotywa, która ciągnęła inne wagoniki, tak teraz jest takim właśnie wagonikiem, który służy temu, żeby dało się zawrzeć lepsze kontrakty. Czasami w, albo często w tych dziedzinach, w których Skarb Państwa albo ma monopol, albo ma bardzo duży wpływ, nie zapominajmy, że Zygmunt Solosz ma kopalnię odkrywkową, tak, ma, produkuje wodę mineralną, wszedł na, bardzo intensywnie na ten rynek telekomunikacyjny, czyli ma telefonię komórkową, walczy o, o 5G, o, o to, żeby dostać częstotliwości w 5G i to są takie rzeczy, które przynoszą dużo większe pieniądze niż telewizja. W związku z czym, jeżeli chce się robić interesy z rządem, no to czemu rządowi trzeba być w jakikolwiek sposób przyjaznym, mając telewizję jest to robić łatwo, bo można właśnie zapraszać tych, których, których się powinno zapraszać, pokazywać tych, których się powinno pokazywać i myślę, że kiedy przyjdzie nowa władza, odbędzie się podobny manewr, znaczy prawdopodobnie zmieni się znowu szef newsów, bo to te newsy są, są tym miejscem, w którym politycy szczególnie lubią się bardzo pokazywać, bo umówmy się, pokazanie Kevina samego w domu nie wpłynie na opinię Polaków o danym rządzie, tak? Natomiast pokazywanie wypowiedzi poszczególnych polityków wpłynąć może i myślę, że to, to się dokładnie tak odbędzie. Przyjdzie zmiana władzy, Prezes Solosz zmieni szefa newsów, i szef newsów będzie zupełnie inaczej myślał, będzie zatrudniał innych ludzi, będzie robił inne materiały. I tak to się będzie kręcić. I myślę, że też w tych, w tych pozostałych interesach raczej problemu nie będzie. Tym bardziej, że no to przepraszam, moja kotica postanowiła też. Scenicznie.
0: Z... święta goście, widziamy kocicę, dzisiaj nie ma moj, mojego kotka, który wpada za... Tak, chwilę. koty mają Zalem to do siebie, że,
1: że lubią szum. Robić, robić szum wokół siebie i tak jest grzeczne dzisiaj, bo, bo jest cicho. Wracając do Zygmunda Solerza, myślę, że jego interesy na, na tym nie ucierpią, tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, że Polsat właśnie nie jest taki nachalny, nie jest taki nachalnie bogoojczyźniany, to znaczy prędzej zrobi materiał o, ja to nazywam, genet na PL, tak? czyli o wszystkich nieszczęściach świata, o pobitych dzieciach, o przemocy w rodzinie, o, o jakiejś wielkiej kradzieży, o napadzie, no kryminałki mówiąc krótko, o taki bardziej tabloid trochę, niż, niż te tematy mocne polityczne, politycznie. Znaczy na pewno nie zrobią o jakichś kłopotach gospodarczych rządu. Pewnie raczej nie będzie materiałów o tym, że no, nie oglądam, więc jak mówię, nie wiem, nie wiem, czy, czy o covid mówią tak jak jak mówić powinni, że to wcale nie jest takie beztroskie, jak to zwyciężyliśmy już z tą tą pandemią, nie, nie zwyciężyliśmy, służba zdrowia jest w bardzo złym stanie, myślę, że o tym akurat Polsat specjalnie nie opowiada, natomiast chętnie opowie właśnie o o różnego rodzaju kryminałkach, bo kryminałki są niepolityczne, więc się nikomu nie narażam.
0: Tak jest nawet taki fajny mem, który pokazujesz, nie czy ty dobrze pamiętasz, jak nie, to mam potem wrzucę jakby porównanie TVN, TVP i i Polsat News. Już nie chcę popsuć, nie wiem, czy pamiętasz, który to jest, a tam jest moje kiedyś mi bliska osoba bardzo lubiła to powtarzać, więc yy, yy, wycinam w pamięci tam te rzeczy, ale ale, ale yy, polecam wszystkim. i Wrzucę wam, znajdę Dobra. w każdym razie. Właśnie pokazujące, że ci idą w jedną stronę, ci idą w drugą stronę, a ci, a ci się zajmują zupełnie w ogóle Czym rzeczami, innym? żadną stroną nic niezwiązanymi. Tak no tak, momentu. ale wiesz,
1: dzięki temu na przykład w różnych badaniach, które są robione, Polsat jest uważany za stację totalnie obiektywną, co jest dosyć zabawne. No ale trochę tak jest, że rzeczywiście do Polsatu jak zapraszano gości, to zawsze musiał być gość z każdej strony. tak? No Problem był właśnie na, 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 na początku rządów PiSu, że PiS przychodzić rzeczywiście nie chciał. No i to już teraz powiem od od tej wewnętrznej strony, jak to wyglądało, to znaczy, owszem, koledzy, panowie politycy z PiS-u nie przychodzili, natomiast wydzwaniali do do dyrektorów, prezesów zarządu i i różnych innych ważnych osób, że ich nie zapraszamy, co nie było prawdą, w związku z czym powstała nawet taki kajecik, w którym wpisywaliśmy, kiedy zapraszaliśmy kogo i kiedy nam odmówiono, i na takie argumenty do panów z Prawa i Sprawiedliwości, że Polsat jest stacją obiektywną, w związku z czym zaprasza obie strony i, i stara się, żeby każde, każda opinia była, to słyszeliśmy, że PiSu to nie interesuje, dlatego, że jeżeli ktoś jest obiektywny, to znaczy, że jest przeciwko PiSowi. No i stąd te tarcia trwały, 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 aż doszło do zmiany.
0: Doszło do zmiany. Była to chciałem Cię spytać, też obowiązkowo o wróżbiarstwo. czyli, czyli, a to czyli No, czyli standardowo, no bo trochę jest to wróżenie w sposób z pozycji publicysty, ale Ty o tyle masz. Przepraszam,
1: m- ja muszę się napić, to tylko jest kolan, żeby napisię, nie było tam.
0: Proszę bardzo, proszę bardzo pi na zdrowie. Dziękuję. jak jak ja mówiłem w pierwszej części audycji o ojcu ryzyku sporo, mm-hmm. bo nie zjawił się na razie Tomasz, nie. mam nadzieję, że masz wytłumaczenie. Tomasz Piątek miał ze mną rozmawiać o Ojcu Ryzyku. Myślałam, że ojciec
1: Ryzyk nie wpadł do Ciebie. Nie,
0: ojciec Ryzyk nie, jakoś mnie nie nie, nie,
1: nie, 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 darzy,
0: nie darzy szczególną sympatią, co więc no To Dziwne. Zupełnie. Chociaż jakoś z tym żyję, powiem szczerze i, i mam się nieźle. Ale mówiąc poważnie, mówiłem o tym, że kolejne publikacje dotyczące Kościoła mogą się przekładać na spad Poparcia w PiSie. No, nie, nie dokończyłem tego zdania, ale teraz go już trochę wy, wyostrzam. No, generalnie na upadek autorytetu Kościoła, na pewno na czym e, ojciec, Rydyk próbuje wbudować kapitał, co będzie pewnym problemem dla Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje mi się, że niezmierzonym, znaczy nieoszacowanym na dziś. Ale drugą rzecz, którą. Mówiłem i mówię po wielu dniach rozmów z ugrupowaniami opozycyjnymi i też z częścią polityków porozumienia, to to, że wydaje się, że w samym łonie opozycji, koalicji obywatelskiej, w Platformie Obywatelskiej w zasadzie już czuć takie głosy, które wyglądają na pogodzenie się z tym, że Platformą Obywatelską tak czy inaczej musi dotknąć jakaś secesja albo wręcz rozpad. Czy ty ze swoim doświadczeniem i e, dziennikarskim nosem e, uważasz, że to jest tylko takie e, narzekanie, żalenie się do dziennikarzy, a tak naprawdę koniec końców nikomu nie starczy odwagi, żeby zrobić cokolwiek innego? Czy rzeczywiście jest to formacja, która, twoim, jest to formacja, która no, musi się zmierzyć z widmem rozpadu?
1: Nie, myślę, że platforma nie zmierzy się z widłem, widmem rozpadu, chociażby z tego powodu, że rozpad oznacza kolejne rozdrobnienie opozycji, a w tej chwili sytuacja jest taka, że albo się głosuje za pis albo przeciw pisowi. I toczy się Głosuje na platformę, czy na PSL, czy, czy na SLD, to nie ma szczególnego, szczególnie wielkiego znaczenia. To znaczy, to jest, to jest taki podział my albo oni. I tak naprawdę opozycja, jeżeli chce pokonać prawo i sprawiedliwość, to się musi jednoczyć, a nie rozpadać. I myślę, że ci posłowie, które, którzy nawet mają takie tendencje odśrodkowe, mają też świadomość, że no Nie dostaną się do Sejmu, znaczy ich pra- prawdopodobieństwo ich dostania się do Sejmu maleje wraz z każdym kolejnym rozpadem i niedogadaniem się partii opozycyjnych. Więc ja stawiam, że do wyborów Platforma będzie się trzymała, chyba że, bo tu jest jedno zastrzeżenie, że nowe władze Platformy będą dalej. Ja przepraszam tych, którzy tak nie sądzą, ale dalej tak nieudolne jak są, to znaczy ja nie wiem o co platformie chodzi. Rozumiem też to, że nie może zająć się platforma takiego jednoznacznego stanowiska w sprawach światopoglądowych właśnie dlatego, że ma bardzo szerokie skrzydła. I część posłów w jednych okręgach musi no, głos- głosować za ustawami tak, jak zagłosowałby ich elektorat, a drudzy w innych zupełnie okręgach, znaczy powiedzmy, że w okręgach małomiasteczkowych i wielkomiejskich, to jest zupełnie inny wyborca. I jeden i drugi wyborca gdzieś tam głosuje na pa- platformę, dlatego że poszczególni posłowie pochodzący z tych okręgów głosu- zachowują się tak, a nie inaczej w sprawach aborcji, piątki dla zwierząt i tak Więc platforma ma ten problem, że jest rzeczywiście taką taką wielką partią, która próbuje bardzo duży kawał tego tortu zagarnąć, w związku z czym jest mało wyrazista. Ale mówię, dopóki Prawo i Sprawiedliwość rządzi, to myślę, że ta mała wyrazistość platformie tak bardzo nie będzie szkodzić.
0: No to jak już zagaiłaś ten wątek, bo to jest istotny czynnik, który według moich rozmówców może być determinujący wręcz dla rozpadu, no to jest to przywództwo nowe Borysa Budki. Jak ty to oceniasz? Już mamy parę miesięcy, mamy trochę wyborów ze sobą, mamy parę wystąpień, które ja znam założenia tych wystąpień, ale nie nie zostały osiągnięte, tak to nazwijmy. Same założenia, wątpliwe powiedzmy dyskusyjne, ale i tak nie udało się ich osiągnąć, więc to jest ten problem, o którym mówię od Ciebie, bo ja dzisiaj będę troszkę złośliwy. Jak Ty oceniasz Borysa Budkę i jak w ogóle oceniasz problem przywództwa w, 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 wśród ugrupowań opozycyjnych?
1: No jest pewien problem, tak, to znaczy um, Borys Budka jest taki jak cała platforma, czyli dosyć nijaki i jest taki dosyć zrównoważony jedyne co go jakoś tam mocniej elektryzuje to są sprawy sądowe tak? czyli te wszystkie deformy sądu, które tam Ziobro próbuje przeprowadzać albo przeprowadza i to w jakiś sposób Budka ożywia bo to jest temat, na którym on się zna jest prawnikiem, więc, więc wie o co chodzi, natomiast ja nie uważam, żeby to był najlepszy przywódca, no jednak przywódca potrzebuje odrobinę charyzmy odrobinę jakiegoś takiej stanowczości i charakteru natomiast on się też otoczył takimi ludźmi, którzy nie robią na mnie wrażenia polityków charyzmatycznych i wizjonerskich tylko takich technokratów trochę tak I brakuje mi kogoś takiego jak Tusk, który w sytuacji, kiedy trzeba zająć ostre stanowisko, to wyjdzie i je zajmie, i nie będzie czuł się zakompleksiony i nie będzie wygłaszał mów takich bardzo wystudiowanych. Bo rzeczywiście trochę takiego ognia w Borysie Budki mi brakuje, Budce brakuje po prostu. Jeżeli idzie o pozostałe ugrupowania, no to tak sobie myślę, Kosin kamysz jest, on dosyć dobrze sprzedał się w kampanii prezydenckiej, natomiast mam wrażenie, że teraz się pogubił. I nie bardzo wie, co chce. To znaczy, ja rozumiem, że on nie chce pozwolić na to, żeby PSL zniknął. Stąd był ten, była ta decyzja o zawołaniu zawiązaniu koalicji polskiej, a nie, a nie wejścia do tego dużego ugrupowania razem z Platformą i innymi mniejszymi partiami. No, jemu zależy na tym, żeby zachował się, zachowało się to logo PSL-u. No, teraz Koalicji Polskiej tam są jakieś zmiany. Natomiast ponieważ zajmuje się jakby właśnie dbaniem bardziej o o ten wizerunek partii i i o to, żeby ta partia mu się nie rozpełzła, żeby żółwie mu się nie rozbiegły, w związku z czym trochę sobie gdzieś chyba odpuścił, natomiast jeżeli występuje w Sejmie, to jego przemówienia są jednymi z najlepszych przemówień, znaczy on wychodzi i po prostu mówi konkretami, co powinno być i one są takie dosyć zdroworozsądkowe. Jeżeli chodzi o lewicę, no to tu jest śmiesznie, bo tych tenorów jest niby trzech, ale tak naprawdę widoczny jest jeden, bo jest widoczny tylko czasasty. Może dlatego, że Robert Wiedron jest w Europarlamencie, natomiast ja nie wiem, co się dzieje z Adrianem Zombergiem, bo ja go w ogóle nie widzę ostatnio. Nie, nie wiem, gdzie on zniknął. Ani nie widziałam jakichś jego przemówień, ani jakichś występów w telewizji, nie, nie bardzo wiem, o co chodzi, czy czy na lewicy zapanowała też taka moda, że oni wysyłają swoich przedstawicieli do programów telewizyjnych i tną w związku z czym po, po partii razem, nie wiem, no po prostu nie rozumiem o co chodzi, bo Zanberg no, no ma poglądy takie, które pewnie większości z nas by się nie podobały, ale on jest jakiś właśnie, no on, ma, on ma swoje zdanie, przez ten tubalny głos jest też taki charakterystyczny, rozpoznawalny i ma te charyzmę, jego się słucham i że, że możesz się z nim nie zgadzać, i co my tam jeszcze, A, Konfederacja, Konfederacja, słuchaj, a kto tam jest właściwie przewodniczącym?
0: Przewodniczącym? Nie wiem, kto jest przewodniczącym, To jest nie, Konfederacja, nie. ale wiem kto, wiem, kto będzie przewodniczącym, no o, na pewno przewodniczącym będzie pan reżyser Brown na 100%, ponieważ... Ale to, pierwsze... no,
1: jak się podzielą, nie?
0: Nie, nie. Zdecydowanie pierwsze skrzypce chcę i już tam piłuje różne gałęzie właśnie Brown, który nie jest żadnym idealistą, w moim przekonaniu jest po prostu skrajnym cynikiem. Ale też, ale za to charyzmy mu nie odbierzesz, bo, bo on potrafi. Ja
1: no, wiesz co, ale jak on wychodzi na mównicę sejmową, to mnie to po prostu wkurza, bo on straszne kocopały opowiada. To znaczy, to, to co mówi, jest tak czasami głupie, że to ręce i nogi opadają. To już rzeczywiście lepszy wydaje mi się być. Bosak, który próbuje dosyć skrajne poglądy ubrać w taki w taki płaszczyk wypośrodkowania, nieagresywny, no, niby trwa przy swoim, ale jednak gra w tę grę taką mainstreamową. I, bo Sorry, ale Brown, no to na prawo od niego to już nawet ściany nie ma, znaczy on jest za tą ścianą po prawej stronie. Więc myślę, że on.
0: I do środka.
1: Tak, <głos> tak, tak. Więc ja myślę, że, że, że no jeżeli on zostanie przewodniczącym, no to sorry, ale y, 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 ta partia się strasznie zmarginalizuje. Y, no bo jej siłą jest grupa młodych wyborców, i, i no Brown nie jest dla nich, przepraszam, seksy, tak jak to się mówi, tylko jest po prostu dziwakiem. I myślę, że mogą stracić bardzo dużą grupę właśnie tych wyborców młodych, którzy są nastawieni na to, żeby być ciągle w w takiej buntowniczej ofensywie, o tak to nazwijmy. Brown tego nie, nie, nie gwarantuje, no po prostu wychodzi jakiś dziwny, leśny dziadek i opowiada po prostu rzeczy, które się w głowie nie mieszczą. I chyba zaczyna
0: w ogóle od szczęść Boże czy coś tak, takiego. No, to, to, okay, to mówimy no. trochę śpienia, no ale to też mniejsza no, czasem... to, to jest
1: nie. irytujące, bo to jednak walczymy o to, żeby. Znaczy walczymy, no państwo jest teoretycznie jest państwem świeckim, tak, a praktycznie nie widać.
0: To ja jeszcze, tutaj bardzo mi się spodobały komentarze, więc przynajmniej dwa przeczytam. Bożena Breczko napisała, Bosak się zrobił bardzo grzeczny, niewiarygodnie wręcz i to prawda, aczkolwiek takie, ja polecam wszystkim klip Oko z jednej z manifestacji przeciwko LGBT. A, tak, gdzie, gdzie, gdzie Bosak, gdzie Bosak z taką panią jeszcze, która była związana kiedyś z Markiem Jurkiem i z chyba rzecznikiem, jakimś wypowiedzenia konwencji czy coś takiego, i tam oni jadą, po prostu tam wyzywają ludzi okay. i tak dalej, a ci zaraz siedzą, kaniołki stoją, I nie ma żadnego problemu, ale także tak, grzeczny, grzeczny, ale, ale, no, zgadzam się z Twoją opinią, natomiast Małpiak, Nasz taki tutaj lokalny Cały komentator. Średytor, stały komentator napisał, że e, zaraz to znajdę. Brown, człowiek o nazwisku, który jest równocześnie programem partii. <grym 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 to tak mi się Pozwolisz, że to gdzieś na Twitterze oczywiście z podaniem źródła zacytuję.
1: Ale, Ale to się e... przepraszam, to się od razu wejdę w słowo. A propos tego, nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś dawno, dawno temu Krajowa Rada Radiowolni Telewizji była bardzo wielobarwna. I kiedyś Stanisław Tyczyński właśnie powiedział, że w Krajowej Radzie są czerwoni, zieloni, czarni i brown. A Brown był no, wtedy, tak, przy, tylko nie ten Braun, tylko ten Brown, siostrzeń tak. Bratanek. Był wtedy tak, tak. przewodniczącym, Juliusz tak. Brown był przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
0: A teraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji cicho siedzi, nie przeszkadza prawie nikomu, bo czasami się zdarzają i to jest w ogóle Ta, ciekawy tak, wątek. Tak. To jest ciekawy wątek. O, no myślę, że Ty mogłabyś dużo o tym powiedzieć i może powinnaś kiedyś, ale <śmiech> y, jeszcze zostanę, y, bo Ty zapomniałeś o jednej bardzo ważnej postaci. Też nie przypadkowo, o Szymonie, hołowni. Jak popatrzysz A, na to, oczywiście tak. analizowaliśmy y, ugrupowania sejmowe, nie
1: ale nie
0: tak. zważ na to i ja ostatnio wczytałem się bardzo głęboko w sondaże, które robiło Okopres. No i tam bardzo wyraźnie widać, że m, jego wejście do gry zmieniło pewne utarte już y, drogi wyborcom. Y, I to nie jest tylko chyba ta, znaczy ja, ja tak uważam, chętnie. Nie, nie boję się, że wpłynę na Twoje zdanie, więc wyrażę swoje. E, nie jest już polityczną efemerydą, to jest primo. A sekundo to to, że on rzeczywiście prowadzi taką politykę, która jest inna niż poprzednicy. E, w, Fazie, znaczy w tej wersji werbalnej, to może przypomina i palikota, i kukiza i tak dalej. Natomiast tu jest kilka, e, kilka innych wyborów. E, nie mamy na to czasu. Chętnie o tym porozmawiam, jeżeli drodzy resetarianie i resetarianki będziecie mieli taką ochotę, bo zgłębiam ten temat. Ale widać wyraźnie, że tak, minął rok, znaczy rok, nie, nie cały rok od czasu jego wejścia do kampanii prezydenckiej, a on idzie, depcze po piętach Platformy Obywatelskiej, mając jedną, jedyną posłankę. Teraz to yy, z racji na to, że już powoli się żegnam z nadzieją, że Tomasz Piątek się odnajdzie i trochę mnie to martwi. Po, pozdrawiam tą Piątka. Nigdy mnie nie zawiódł do tej pory, więc myślę, że ma jakieś powody, dla których się nie pojawił. Yy, Hanna Gil Piątek, posłanka, która przeszła z lewicy i stała się pierwszą posłanką ugrupowania Polska 2050 naprawdę zasuwa za za pięcioro powiedzmy I, i widać jej aktywność, a te sondaże utrzymują się wysokie. I ja śmiem twierdzić, że będą jeszcze wyższe w przyszłym roku.
1: Też tak myślę, to znaczy Hołownia jest bardzo pracowity, on jest bardzo pracowity, ewidentnie gdzieś słucha jakichś swoich doradców, a ponieważ był wysoko też w sondażach prezydenckich i i chyba liczy na to, że się dostanie do, do Sejmu i jest głodny tego sukcesu, więc... Więc nie, nie osiadł na laurach i jeszcze nie do końca wie, jak się w Sejmie gra w te wszystkie gry sejmowe, bo przecież ci starzy wyjadacze mówią, no dobra, tego nie zgłosimy, bo, bo coś tam, bo bo tamci się nie zgodzą, to musimy się ugadać, musimy zawrzeć kompromis. Połownia na razie nie musi zawierać żadnych kompromisów z nikim. W związku z tym y, mówi bardzo takim... No on bierze różne rzeczy na chłopski rozum tak? I, i mówi takim językiem, którym mówią ludzie w miastach i miasteczkach. Korzysta na tej swojej telewizyjnej popularności, którą sobie zbudował i dzięki temu, że mówi o konkretach, a nie rozdrabnia się na co byśmy zrobili, gdybyśmy mogli, ale nie możemy, bo coś tam. Nie prowadzi durnych gier pod tytułem przez 8 lat Polcy Pols- Pol- nie, to, to było Polki i Polacy, w kabarecie było Polcy i Polacy, to chyba tak to brzmiało w uchu prezesa, więc on się, on się nie bawi w te, w, te, w te gry, znaczy mówi, jak jest źle, to po prostu mówi między oczy, jest źle I, i my mamy jakiś tam pomysł na zrobienie tego inaczej i to jest chyba to, czego brakuje w naszej polityce i naszej opozycji, jeżeli dojdziemy do władzy, to zaproponujemy coś inaczej, mamy swoją koncepcję, nie brakuje tych, tych koncepcji tych pomysłów, bo wiesz, no, państwo PiSu to jest państwo w stanie rozkładu, znaczy rozłożone są wszystkie wszystkie instytucje państwowe i ten podział władzy też jest po prostu kompletnie zatarty, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość przeprowadza swoje, swoje myśli, swoje, znaczy swoje, pomysły prezesa przeprowadza po prostu na chama, walcem, tam nie ma tak, że można zagłosować inaczej, że może być, nie pomyśli prezesa, ma być tak, jak, jak prezes sobie życzy, szef prosił, tak, na tej zasadzie. I Mam wrażenie trochę, że Platforma się lekko poddała, widząc że niespecjalnie może cokolwiek robić i tylko zgłasza ciągle te wnioski o wotum nieufności od dla tego albo dla drugiego ministra i one już nawet na nikim nie robią specjalnie wrażenia, bo to jak ta ostatnia debata w sprawie odwołania Jarosława Kaczyńskiego, no to był po prostu żal tropików, znaczy to było tak niewiarygodnie nudne, że się zastanawiałam jakim cudem można zrobić nudną debatę o Jarosławie Kaczyńskim. To jest po prostu niemożliwe, niemożliwe wręcz. No dobrze,
0: to ja ci wchodzę w słowo, bo ja relacjonowałem tą Debatę z duszą na ramieniu, a potem też zobaczyłem, że tak. A jak powinna, Twoim zdaniem, czego zabrakło te, tej ognia, debacie?
1: Znaczy, ognia, nam to tam nie no, wiesz, no, nikt nie, no proszę cię, występ budki no, no, był o niczym. To znaczy, jest całe mnóstwo rzeczy, które można Kaczyńskiemu zarzucić i to tak wprost. A tu było to wszystko jakieś takie rozmemłane brakowało, no no właśnie, no znowu było tak, że najlepiej wypadł Kosiniak-Kamysz i zresztą to trochę niedobrze, bo Kaczyński to zauważył, no i niezły był Winnicki bodajże wystąpił z ramienia Konfederacji i on też, też wypowiadał się konkretnie punkt po punkcie. I, I naprawdę no, no, można było, nie wiem, wystawić do tej debaty na początek na przykład kobiety. Dlaczego tego platforma nie zrobiła? Nie rozumiem. Dlaczego platforma nie nawiązała e, intensywnie, nie nie, wiem, nie nie wyszły na przykład te kobiety w, z tymi e, maskami, w, e, z piorunami, nie rozumiem tego. E, wyszedł przewodniczący, no coś tam powiedział, bla, bla, bla. No naprawdę, no dawno się nie wynudziłam tak na, na debacie, do tego stopnia, że po wystąpieniach klubowych po prostu poszłam, poszłam spać, bo stwierdziłam, że to szkoda mojego czasu i to szkoda mojego życia. Więc wyobrażam sobie, że jednak naprawdę w debacie o Jarosławie Kaczyńskim można wytoczyć ciężkie działa i pokazać mu to, do czego doprowadził kraj pokazać mu jak, jak naprawdę jest w szpitalach, jak ludzie chorują na ten przeklęty COVID, jak ten nieszczęsny premier, który na tej debacie wystąpił, to już w ogóle było po prostu coś bez nazwy, eee, powiem tak, no, bez wazeliny no, mówiąc krótko, tak to się odbyło. Eee, I naprawdę można było pokazać prezesowi jak wygląda Polska pokazać, zacytować tych ludzi właśnie, którzy którzy, przechodzą COVID, ich rodziny, które nie mogą się dostać do szpitali, tych ludzi, którzy umierają samotnie, tych lekarzy i pielęgniarek, którzy jadą ostatkiem sił i po prostu podpierają się nosami, to wszystko można było zrobić. Można było nawet zrobić plakaty ze zdjęciami tych ludzi. To nie była nagła debata, można się było do tego naprawdę świetnie przygotować, przyjść z gadżetami, pokazać prezesowi, jak wygląda rzeczywistość. I to nie jest tak, że u niego w domu nie słychać krzyków, w związku z czym wszystko jest fajnie. Nie jest fajnie, panie prezesie, no mówiąc krótko. I myślę, że chołownie jakby był, mógłby to zrobić, bo on też jako były dziennikarz telewizyjny świetnie czuje wartość obrazka i cenę gadżetu w takiej debacie. To, co by się właśnie zapamiętało z takiej debaty, to byłyby te gadżety, a nie to, że, nie wiem, wyjdzie Kaczyński i pokrzyczy znowu i coś powie nieprzyjemnego, albo wręcz przeciwnie potraktuje paternalistycznie posłów, tak? A tak to zapie- Ja zapamiętam tylko tego nieszczęsnego premiera i te, 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 te kocopały, które opowiadał, po prostu to było niewyobrażalne.
0: To porozmawiajmy jeszcze chwilkę, bo rozkręcasz się, mm. Nie, bardzo mi się podoba też naszym, naszym, a poza spadłaś mi z nieba troszeczkę, bardzo ci dziękuję. Wie, wiesz doskonale, wiesz jak to jest w programach na żywo, ale y, zagaiłaś temat Jarosława Kaczyńskiego. No obserwujemy go w naszej pracy już y, przeszło dwie dekady. Y, bardzo się zmienił przez ostatnie lata, tak ja uważam i też często piszę o takich różnych obserwacjach z jego otoczenia, które mają ten walor, że nagle coś się rzeczywiście stało w głowach tych ludzi, bo oni wszyscy, w zasadzie gremialnie dzisiaj najpierw jeden, a teraz wszyscy mówią, że prezes no nazwijmy to odleciał? odkleił się tak, odleciał, tak, odleciał gdzieś no mówią mi też, że nagle zdewociał, to też jest bardzo ciekawe a jak ty jak ty obserwujesz jego stan dzisiejszy i to już rzeczywiście jest wróżbiarstwo ale bazując na Twoim doświadczeniu dziennikarskim i obserwatora, obserwatorki polityki, Dokąd my możemy dojść z tym liderem? bo ja, to,
1: to jest bardzo trudne pytanie, powiem Ci, szklana kula mi się porysowała, natomiast no niestety ja też się boję, że Jarosław Kaczyński ma po prostu jakiś odlot intelektualny, czy znaczy, to może być niestety związane z jego wiekiem? On się, on się rzeczywiście oderwał, znaczy wiesz, ja już od jakiegoś czasu, tak jak wspomniałeś Twitter, to śmieję się, że to jest jak w partii marksistowskiej, znaczy nadbudowa oderwała się od bazy i gdzieś tam zaczyna szybować w górę, natomiast baza jest na dole i tu przeżywa zupełnie swoje własne cierpienia, swoje własne radości i smutki. Natomiast Jarosław Kaczyński wymyślił sobie swoje państwo i próbuje realizować państwo, które jest niemożliwe do zrealizowania. Ja się troszkę boję, że niestety on się osadził w rzeczywistości XVII wieku, i nie zauważył, że że przez 300-400 lat rzeczywistość się zmieniła i nie wygląda tak jak w XVII wieku, my nie musimy toczyć takich wojen jak w XVII wieku, nie mamy takich zagrożeń jak w XVII wieku, mamy inne sposoby komunikacji, mamy innych ludzi zupełnie, którzy na co innego stawiają, Też nie rozumiem, że w ciągu ostatnich 30 lat w polskim społeczeństwie zaszła dramatyczna zmiana, to znaczy ja myślę, że nawet między pokoleniem moim a a tej młodzieży dwudziestoparoletniej ta zmiana jest po prostu kolosalna, to znaczy myśmy walczyli o to, żeby mieć dobrą pozycję, gdzieś walczyliśmy o jakiś taki poziom materialny poziom życia, natomiast ci młodzi ludzie teraz walczą o to, żeby mieć właśnie wolność, taką wolność myślenia, żeby nie brać udziału w wyścigu szczurów, że ważniejsze czasem od pieniędzy właśnie są moje moje hobby, moje, moje spotkania z przyjaciółmi, no zupełnie takie, takie inne podejście do, do rzeczywistości i Jarosław Kaczyński w ogóle tego nie rozumie. No bo on tego nie ma,
0: znaczy to jest w ogóle klucz, tak? Znaczy on, on, on jest bardzo. człowiekiem, nie, nie, trudno znaleźć drugą taką osobę tak. w ogóle w Polsce, bo on niby udaje człowieka bardzo skromnego, biednego, no wręcz, który jakby tak. dobra materialne ma za nic, ale z drugiej strony Prawda jest taka, że on nie potrzebuje tych dóbr materialnych, bo wszystko mu zapewnia partia, od zakupu, tak. z rachunki, przez rachunki, on nie ma styczności z realnym życiem. To prawda, ja... no,
1: pierogi I mu tak. gotują panie posłanki, tak, no, tak. No, pewnie święta też mu przygotowały, jak znam życie. Masz rację, znaczy Jarosław Kaczyński, ja nie wiem, czy on w ogóle na przykład wychodzi czasami do miasta, no nie wychodzi, no bo przez przez ochroniarze się nie ruszy, tak? Więc, a trochę głupio chodzić po mieście z stadem ochroniarzy i przysłuchiwać się tego temu, o czym mówią ludzie w tramwajach na przykład. I myślę też, że, że jakiś taki obraz rzeczywistości rysują mu koledzy partyjni. I to też jest potworne. Nie wiem, zastanawiam się, czy Jarosław Kaczyński wie, jak bardzo dużo nepotyzmu jest w tym państwie, które stworzył, jak dużo jest korupcji, jak dużo jest kolesiostwa jak bardzo zniszczył relacje między ludźmi, którzy po prostu żrą się między sobą, Znaczy, to jest coś upiornego, ludzie ze sobą nie rozmawiają tylko na siebie krzyczą, albo nie odzywają się do siebie wcale, jak bardzo podzielił nas na te dwa plemiona, które po prostu zioną do siebie nienawiścią przez jednego człowieka, ja też nie potrafię zrozumieć tego, dlaczego w Prawie i Sprawiedliwości nie znajdzie się jeden nieodważny, który nie, nie pójdzie do niego, nie tufnie nogą i nie powie prezesie, prezes się obudzi, bo to, co prezes robi, do niczego nas nie prowadzi, znaczy, efekt tego będzie taki, szczerze mówiąc, trochę na to liczę, że jak zabraknie prezesa, to po prostu ta partia się rozpadnie. Bo kto ma nią rządzić? Ziobro, przepraszam, który boi się tak naprawdę własnego, własnego okrzyku, własnego, własnych ludzi. Nie, znaczy to, to jest jakaś, jakaś kompletna degrengolada? Jest sobie prezes, potem długo, 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 długo nic i jest e, cała masa halabardników, którzy stoją na baczność, bo prezes akurat kiwnął głową. A jeszcze lepsze jest to e, Myślenie, zanim prezes coś zdecyduje, to uprzedzanie tych jego, tych jego zachcianek, potrzeb, no wiesz, to otwieranie cmentarza tylko dla nie, no, no po prostu to jest tak żenujące, że, że się słabo robi. No i to, jak straszliwie nasze państwo jest okradane, no to, to ręce opadają. No. Jak widzę, że na lotnisku, którego nie ma, czyli na łące, pracuje prawie 300 osób, i one zarabiają, ile tam było? 88 milionów zdaje się rocznie, no to po prostu no, no sorry, no, no się w głowie nie mieści, nie. za co, za co, niech mi ktoś powie za co, bo ta łąka nawet nie jest koszona. No.
0: Wielki projekt Polska, to ostatnie pytanie, już kończy nam się program, chciałem cię spytać i o to co było, i o to co może być, Jak myślisz, dlaczego nie było do tej pory żadnego realnego takiego game game changera, który by jakoś ludzi obudził? Mieliśmy tam trzy tąpnięcia dotąd sondaży, między innymi to było przy okazji, kiedy Krzysztof Brejza, senator obecnie Platformy Obywatelskiej wyszedł i ujawnił te dodatkowe pensje, bo to, 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 to tak, tak to było, dużej, było tam zdjęcie, ale tyle. Ale było naprawdę dużo spraw, które powinny dać ludziom do myślenia, czemu one twoim zdaniem nie miały takiego efektu jak kiedyś na przykład komisja Rewina, czy no było dużo, czy czy, czy nawet historię zmieniła tak. się poprzedniego? Mm. Ja
1: mam mam dwie teorie, to znaczy jedno to jest to, że ta najnowsza, najświeższa to jest pandemia po prostu i ludzie się bardziej zajmują swoim losem, a nie tym co się dzieje w polityce i czym to się może dla nich skończyć. Ludzie się martwią o to, żeby mieli co do garnka włożyć, żeby mieli w co ubrać dzieci i mieli za co przeżyć. Taka jest smutna prawda i martwią się o to, że ich bliscy, jeżeli będą chorzy, to żeby się dostali do szpitala i żeby w tym szpitalu był sprzęt. I, I jak oglądają cyrk pod tytułem Otwieramy stadion narodowy jako szpital narodowy i wstawiamy tam Bóg wie ile łóżek i dajemy lekarzom Bóg wie ile zarobić, za to pacjentów tam nie dostarczamy, bo po co to, 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 to jest, wiesz, jedyne, co jakoś tam może ludzi ruszyć, natomiast mówię, zajmują się życiem codziennym i swoim własnym przetrwaniem. I jeżeli dalej będzie tak, że Prawo i Sprawiedliwość będzie obi- obi- ob- pomoc ludziom, natomiast de facto tym najbardziej potrzebującym tej pomocy nie dostarczali, to to się skończy rzeczywiście źle, bo tu przyjedzie nie tylko pod podhale, ale przyjedzie wie, wiele innych grup społecznych. Natomiast wcześniej, to myślę sobie, że niestety to jest ta fałszywie pojęta przez media równowaga, czy ten równ- obiektywizm, to znaczy zapraszamy jedną i drugą sto- stronę i to jest obiektywne, no guzik prawda. Nie może być tak, że zapraszamy stronę która po prostu łże na każdy temat i w żaden sposób nie odbijamy, albo w bardzo mizerny sposób odbijamy te łgarstwa. To jest wielki problem. To znaczy, no, no, no to co opowiada strona rządowa w mediach yy, i ciągle powtarza to samo. Ja wiem, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy stanie się prawdą i niestety tak się dzieje. Natomiast w bardzo dużej mierze dziennikarze są nieprzygotowani na niektóre te kłamstwa, chociaż jeżeli one są powtarzane tyle razy, to już przygotować się powinni. I zapraszanie drugiej strony tylko dlatego, że jest i tylko dlatego, że rządzi, uważam, że to po prostu absurdalne. Bo my się nie dowiadujemy niczego od polityków, żadnej prawdy, tylko właśnie słyszymy albo zagłuszanie tych, którzy mówią prawdę, albo słyszymy po prostu kłamstwa.
0: Piękna puenta. I bardzo, Słutna bardzo. Trochę. Ale pff, prawda nas wyzwoli. Dziękuję nie bardzo, dziękuję. Beato. Naszą dziękuję. Goś- Naszym gościem była Beata Grabarczyk, Radio Nowy Świat. I życzę wszystkiego
1: dobrego na święto.
0: Dokładnie. Wszystkiego dobrego nie tylko na święta. Dziękuję. Dziękuję. dziękuję wszystkim. Dziękuję, dziękuję tobie bardzo. Dziękuję Państwu. I dziś już się żegnamy. Zapraszam Was za tydzień, a za tydzień spełnię obietnice, które składałem niedawno i opowiem Wam już wszystko o aferze z, która dotyczy między innymi księdza, który molestował mojego brata. I tym zaczniemy nowy rok i zakończymy temat mojej kwerendy pedofilii w kościele. Mam nadzieję, że pomożecie mi to przeżyć. Cały dzisiejszy wieczór. Biłem się z myślami i już wam chciałem powiedzieć to on. Ale to nie jest dobry moment na to, żeby mm, No, zamknijmy ten rok. Zacznijmy następny księże, Ty wiesz do kogo mówię. Dajcie ostatnie 7 dni na to, żeby zrobić rachunek sumienia. I tyle. A Państwu i wszystkim komentującym i wszystkim widzom już dzisiaj dziękuję i bardzo Was proszę, żebyście za tydzień się pojawili, a jeżeli nie pojawili, to odsłuchali to tą wypowiedzeniem, bo yy, to będzie coś, czego nikt jeszcze w polskim dziennikarstwie nie zrobił. I tego jestem pewien i to Wam właśnie niniejszym obiecuję. Dziękuję bardzo. Żegnam się. Nazywam się Radosław Gruca i reprezentuję Reset Obywatelski. Pamiętajcie, że dzięki Wam rośniemy, rośniemy. Dzięki Waszym przelewom możemy rosnąć jeszcze bardziej. A to, co mogę obiecać od siebie, to to, że przyszły rok będzie należał do Resetu Obywatelskiego. Zostańmy razem. Do usłyszenia za tydzień. Oglądajcie nasze programy co dzień. Ja. Do zobaczenia. Reset Obywatelski. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.